0: Herr Gauland, äh, Herr Höcke darf laut Gerichtsurteil
1: äh, als Faschist bezeichnet werden. Äh, er gilt als Rechtsextremer. Das heißt, in der Mitte der Partei steht und ist ein
2: Faschist. Herr Gauland, habe ich Sie richtig verstanden?
1: Sie wissen, dass es das Unsinn ist. Sie wissen, dass bei uns die Meinungsfreiheit äh, in manchen Dingen für mich zu weit geht. Denn natürlich ist die Meinungsfreiheit... Leider etwas, was manchmal in einer Weise repräsentiert, äh, in Weise repräsentiert wird, die ich persönlich für falsch halte. Und von daher ist es natürlich völliger Unsinn, äh, dass Herr Höcke ein Faschist ist. Äh, ich habe das dumme Gefühl, die Leute, die so reden, wissen nicht mehr, was Faschismus ist. Und äh, deswegen halte ich überhaupt nichts davon, äh, solchen Zuschreibungen auch nur zu diskutieren.
0: Hallo und herzlich willkommen zum 11. Postcast, dem Podcast über Diskurse über Diskurse oder um Diskurse über Diskurse. Mein Name ist Diemen, ich bin nicht alleine, bei mir ist Quink. Hallo, ich muss direkt mal wieder.
3: Und jetzt wisst ihr, warum wir nächste, letzte Woche nicht äh, auf Sendung waren. Ja, weil es mir nicht so gut ging.
0: Genau, <lacht> nicht so wie jetzt, weil jetzt hustest du. Das ist ein Zeichen der... Ach, du hättest
3: mich letzte du hättest mich letzte Woche husten hören, also da, da ging gar nichts mehr.
0: Okay, na gut. Ja, äh, genau, also wenn ihr heute ein bisschen Husten hört und so, nehmt das als nehmt das als, äh, Ambient Sound, damit ihr so ein bisschen das Gefühl habt, auch jemand Krankes bei euch sitzen zu haben. Dafür äh, äh, stehen wir auch ein bisschen für Krankheit. Ja. Hol mich hier raus, los, jetzt erzähl irgendwas, was du nimmst. Die Krankheit im, im, im System, im, im oh. Furchtbar, all diese furchtbaren
3: Dinge, die passieren, genau. dass, dass, man, dass man arme, unbescholtene Rechtsextreme jetzt Faschisten nennen darf, das geht ja. doch nicht. Ja, da geht doch die Meinungsfreiheit einfach zu weit in diesem Land. Ja.
0: für die Leute, die äh, wissen wollen, was das am Anfang war, das war äh, die Pressekonferenz von ähm, äh, Alexander Gauland und Bernd Höcke. Und äh, der Frager dort war Thilo Jung. Und ähm, ich habe euch das natürlich alles wie immer als Clip auch in die Show Notes gepackt. Da könnt ihr dann draufklicken, euch das Ganze anhören. Ich habe da ein bisschen was rausgenommen, das werdet ihr dann vielleicht hören, nämlich äh, der Distraction-Versuch, das ist total lustig, wenn man zwei kleine Kleinigkeiten aus diesem Statement von Alexander Gauland rausnimmt, dann merkt man plötzlich, dass alles gar keinen Sinn ergibt, was der gesagt hat, das ist ganz <lacht> faszinierend, nämlich, äh, und zwar sind nämlich die beiden Sachen, du hast ja gerade gesagt, wenn man jetzt Faschisten schon gar nicht mehr versteht, <lacht> Faschisten schon gar nicht mehr Faschisten nennen darf. Das ist ja das, worauf ähm, sich auch Tilo Jung da bezieht. Ähm, warum darf man im Björn Höcke eigentlich äh, Faschisten nennen?
3: Da gab es einen äh, ein, ein Gerichtsbeschluss. Der jemand hatte ihn Faschist äh, genannt, dagegen hatte er geklagt und da hat das Gericht gesagt, nee, das ist aber eine Aussage, die von der Meinungsfreiheit und aufgrund dessen, was Herr Höcke bisher so von sich gegeben hat, äh, gedeckt
0: ist. Also Und finden wir das gut oder sagen? schlecht?
3: Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, was Herr Höcke teilweise von sich gibt, das äh, geht in Richtung äh, Faschismus. Es ist natürlich nicht deckungsgleich mit dem klassischen italienischen Mussolini-Faschismus, der ja den Begriff eigentlich definiert, aber beziehungsweise in, im strengen polittheoretischen Sinne definiert. Aber der allgemein gebräuchliche Begriff von Faschismus, der... Äh, Deckt sich in großen Teil mit dem, was Herr Höcke so von sich gibt und was Herr Höcke so möchte. Insofern halte ich es persönlich für äh, gut und okay, ihn so nennen zu dürfen.
0: Genau, und die Argumentation von Alexander Gauland, Argumentation, wie gesagt, das ist ja einfach ähm, ein Versuch der Ablenkung, muss man eben sagen, in dieser Pressekonferenz ist halt, dass er zweimal reinstreut, dass ja Renate Künast laut Gerichtsbeschluss jetzt ebenfalls ganz viele Sachen genannt werden darf. Und dass er dann natürlich sehr dagegen ist und deswegen ist er auch sehr dagegen, dass also Bernd Höcke eben äh ein äh, Faschist genannt wird. Weil das war ja nur ein Gericht, das das gesagt hat. Und, dementsprechend Und wir alle
3: fragen uns die ganze Zeit, ist das Absicht, dass du ihn Bernd nennst? Oder <lacht> nee, ich äh, wechsle mich drin? da immer
0: ab. Manchmal denke ich mir auch einen ganz neuen <lacht> Namen aus. Weil ehrlich gesagt, halte ich den für so nicht ernst zu nehmen, dass äh, ich mir nicht die Mühe mache, seinen Namen zu lernen. Warum auch. <lacht> okay,
3: also was, was du jetzt auch nicht mit abgespielt hast, am Ende wurde ja äh, Erwin Höcke noch gefragt, ob er äh, <lacht> dagegen. gegen... <lacht> ob er denn gegen den, äh, das Gerichtsurteil vorgehen möchte. Und äh, Benito Höcke äh, hat da auch erst lange rumgedruckst und hat dann aber doch gesagt, äh, nein, er wird nicht gegen dieses Gerichtsurteil vorgehen, weil es wahrscheinlich auch heißt, okay, du rechnest dir da nicht so wirklich Chancen aus. Was, Adolf?
0: Ja, naja, gut. Aber ich meine, wie gesagt, also ähm, das jedenfalls einfach nur dazu. Ähm, warum haben wir das jetzt gerade abgespielt? Das hat mehrere Gründe. Mhm. Stand jetzt weiß ich noch nicht, wie ich diesen Podcast hier genannt haben werde. Ihr wisst es natürlich, weil <lacht> ihr habt ihn ja runtergeladen. Ähm, äh, aber wir haben heute ein bisschen ein diffuses Thema. Ähm, allerdings können wir, äh, bevor wir das Thema jetzt genauer erklären und alles, äh, vielleicht auch noch mal sagen, was wir hier überhaupt eigentlich tun damit äh, ihr das dann zu Hause auch wisst, für den Fall, dass ihr neue Hörer seid, kann ja immer mal sein. Quick.
3: Richtig, das haben wir, das haben wir noch gar nicht gemacht dieses Mal. Ja, ja, herzlich willkommen zum Podcast, der äh, Podcast, der Postcast heißt, weil wir uns ein wenig in die Vergangenheit äh, wenden, aber nur ein bisschen. Wir gucken immer auf die Vergangenheit. Also okay, nicht so sehr Sie wie Björn Höcke. <lacht> ja. <lacht> Der mit seinen, seiner tausendjährigen Geschichte, die noch tausend oh, Jahre war. Das hat er wirklich irgendwo gesagt. Ähm, jedenfalls, äh, nee, wir gucken eher auf den Vogelschiss der Geschichte, <lacht> nämlich die letzten <lacht> paar Wochen in der Regel so. Also manchmal auch Jahre. Äh, aber äh, es geht wirklich um relativ kurze Zeiträume, wo wir gucken, okay, was waren denn so Debatten, die geführt wurden, und die eventuell auch äh, auf die jetzigen Debatten noch immer Einfluss haben oder ähm, die so, so äh, ja, für unser jetziges Verständnis der Welt eine Auswirkung haben und gucken, ja, okay, wie wurden diese Debatten denn geführt? Was wurde da denn gesagt? Und versuchen das Ganze auf der Metaebene nochmal zu betrachten.
0: Ganz genau. Und äh, da nehmen wir uns dann entweder irgendwelche Leute her, die das auch. Äh, ja, ich sag mal, audiovisuell äh, niedergelegt haben, also eben entweder in Podcasts oder Videos oder was auch immer. Und dann spielen wir euch irgendwelche Clips vor manchmal, lesen wir euch Sachen vor, dann wieder verlinken wir euch irgendwelche Tweets und so weiter. Und was wir halt versuchen, ist einfach den Diskurs ein bisschen natürlich abzubilden, natürlich auch einzuordnen und einordnen das vielleicht noch äh, vorweg, dass das geht nicht. Objektiv. Wer denkt, dass er jetzt hier ja. irgendeine objektive Sache kriegt, weil wir eine Quelle da angeben, das ist Quatsch. Das ist, äh, also ich glaube, sowohl Quink als auch ich, wir würden uns beide als ähm, eher, naja, vielleicht nicht ja. anti, aber unautoritäre Menschen äh, bezeichnen und äh, die wahrscheinlich auch, sagen wir mal, äh, wirtschaftlich eher, links eingestellt sind, also ja dementsprechend... Ja, tatsächlich,
3: also dem Marxismus stehe ich schon äh, in großen Teilen kritisch
0: gegenüber. Ja, gut, aber link her halt.
3: Ja, also äh, wenn du sagst äh, äh, gegen Autoritäten, ja, also nicht anti-autoritär, aber gegen anti-autoritarismus, -Autor anti-autoritaristisch, also wir sind gegen Menschen, äh, die sich da quasi als Autokraten... Das ja, das ist
0: gut. Hm? Ja, ja, genau, anti sehr gut. Ja, wie dem auch sei, Also ich will einfach nur damit sagen, ihr werdet äh, hier selbstverständlich Meinungen auch von uns bekommen, wie, wie das einzuschätzen ist. Wenn ihr äh, anderer Meinung seid, sei euch das selbstverständlich unbenommen. Und ihr dürft das natürlich uns auch sagen, kommentieren. Es gibt äh, auf der... Zugehörigen Website war-klar.de oder wenn ihr aus der Schweiz kommt, auch ch. Das dürft ihr euch aussuchen. Da gibt es eine Telefonnummer, da könnt ihr äh, eine WhatsApp-Nachricht droppen. Ähm, genau, und das dann machen. So, und damit sind wir auch schon fast mitten im Thema drin, nämlich äh, dem. Nämlich
3: Make-up und Männer. Genau. Und was hat Barbara Schöneberger sich überhaupt damit wieder gedacht <lacht> Nein. Nein, darüber reden wir tatsächlich nicht, weil das ist, äh, ich empfinde das tatsächlich auch als eine unabgeschlossene Debatte, aber auch eine, die einfach nicht, äh, nicht so von der Tragweite ist, dass man da groß noch drüber diskutieren müsste.
0: Moment, warte mal, es gibt wirklich eine Debatte über Make-up und Männer? Weil Barbara Schöneberger äh, auf Instagram was
3: veröffentlicht hat, wo sie gesagt hat, Männer sollen Männer bleiben, Frauen Frauen und deswegen sollen Männer kein Make-up
0: tragen. Ah, okay, krass. Ja, okay. Ich dachte jetzt, dass sie vielleicht eine neue Beauty-Serie rausgegeben hat, wo sie den Leuten zeigt, wie man, also den Männern jetzt halt zeigt, wie man sich sehr männlich make-upt oder so. <lacht> nee, ist dagegen. Aha, okay, ja gut. Finde ich, find ich super... Oder auch nicht. Ich weiß es nicht, ich kenne den Diskurs <lacht> nicht. Aber auf jeden Fall, äh, genau. So, ähm, jetzt sagen wir wieder ein bisschen ernster hier. Also, äh, ausgelöst durch die, oder nein, vielleicht nicht ausgelöst, aber angelehnt an die vergangene Thüringen-Wahl. Wir hatten da auch ähm, von mehreren Seiten äh, immer wieder irgendwie so, mh, äh, es wurde an uns herangetragen, dass wir auch schon im Vorfeld mal über Thüringen hätten reden können. Ähm. Wie soll ich sagen, hören wir auch gleich noch mal was zu, hatte aber, also, ja, es ist halt schwierig, ich habe gerade gehört, worum es hier geht, es ist immer ein bisschen schwierig, so zu prognostizieren und so weiter, weil das ist halt nicht Thema dieses Podcasts, wir sind halt kein generell allgemein politischer Podcast, der über irgendwas redet, sondern, also wir wollen wenigstens, dass etwas passiert ist, bevor wir uns dann den Diskurs <lacht> ansehen, sozusagen.
3: Genau, ja, und wir hatten ja jetzt in der zweiten Hälfte dieses Jahres gleich drei Wahlen, äh, alle bezeichnenderweise in Ostdeutschland, und auch darüber wird nochmal zu reden sein, äh, wo in bei allen drei Wahlen eine gewisse Partei, die noch immer sehr stark in der Diskussion ist, und das auch zu Recht, äh, relativ hohe Wahlergebnisse auch erwartungsgemäß gemacht hat und äh, Jetzt mit Thüringen, äh, mit der Thüringen-Wahl hat das seinen grünen Abschluss gefunden. Es war nicht das höchste Ergebnis äh, für die AfD, ist klar, dass es so um die Partei geht, äh, in einer dieser Wahlen. Aber es war eines der höchsten Ergebnisse. Und es war vor allem, äh, es hat sie auch dort wieder auf Platz 2 unter den Parteien, die zur Wahl standen, verschlagen mit diesem Ergebnis. Und ähm, hat wieder, genau wie die Wahlen zuvor, eine Debatte äh, ausgelöst und fortgesetzt, darüber, wie denn damit umzugehen ist, dass solch eine Partei in deutschen Bundesländern demokratisch gewählt wird.
0: Genau. Und es ist insofern eine ganz besondere Besonderheit, dass ähm, halt eben nicht irgendwie die AfD neben einer anderen konservativen Macht, also der SPD oder der CDU, irgendwie die zweitstärkste Partei geworden ist, sondern, und das ist eigentlich das Faszinierende, die äh, nächste konservative Macht ist dann die drittstärkste Partei hinter der AfD geworden, äh, während halt eine äh, sehr linke Partei, die sich auch so nennt, nämlich die Linke, tatsächlich der Wahlgewinner war. Äh, mit, äh, ja, eigentlich einem Drittel aller Stimmen, wenn ich das richtig sehe, es war, waren war, war, war 33 Prozent sogar, ne?
3: Ne, ich glaube, es waren unter 30 Prozent. Na, Aber es war, so nein, nein, 29? nein, die Linke? Ehrlich?
0: Ja, ja, doch. Okay, jetzt ja, muss ich aber mal Ich auch. Äh,
3: verdammt, wie heißt denn die Seite da. Wahlumfrage?
0: So. Nee, Wahlrechte. 31 ja. 31 Prozent. Doch über 30, ja, also, okay. Genau, also wie gesagt, gut, es waren nicht 33 Prozent, sondern nur 31 Prozent. Trotzdem, also fast ein Drittel äh, der Gesamtstimmen äh, äh, entfallen halt also eben auf die Linke. Dann Wobei auf zweitem das, Platz. Hm? Ja,
3: das end Endergebnis kommt ja jetzt erst die Woche und das wird nochmal spannend, weil Gut. nämlich aktuell die FDP nur mit einer einzigen Stimme, und das ist wirklich wahr, mit einer einzigen Stimme <lacht> über 5% liegt.
0: Krass, okay. Ja, wir werden ja. sehen. Jedenfalls einfach jetzt Stand heute: ja, ähm, die AfD eben zweitstärkste Partei mit 23,4% und dann doch recht dicht gefolgt mit 21,8% von der CDU. Uh. So und wie gesagt, aber das ist jetzt halt eben quasi äh, das erste äh, Mal und was auch, äh, also, also was was halt damit auch sehr besonders ist, ist halt eben, du hast nicht irgendwie äh, jetzt keine Ahnung einen äh, großen konservativen Flügel oder oder einen einen wie auch immer ähm, Wirtschafts wenigstens konservativen Flügel aus keine Ahnung, einer, einer CDU und äh, einer FDP und den Grünen oder sowas, oder von mir aus einer CDU und einer SPD oder irgendwie so, sondern du hast halt eben jetzt tatsächlich als die eine Machtoption, äh, die eigentlich sehr, sehr augenfällig wäre, wo die AfD dann kein, äh, kein Teil von ist, wäre halt eben die Linke und die CDU. Und naja, ah das ist halt eben auch mit Teil der Diskussion gerade. Und bevor wir uns jetzt voll mit, mit reinstürzen, damit wir heute nicht total alles äh, hier auseinanderfleddern haben, würde ich sagen, lass uns das mal versuchen, ein bisschen in Silos zu fassen. Es wird heute dann auch mal wieder Kapitelmarken geben, dass ihr euch das äh, so ein bisschen äh, anhören könnt. Und Lass uns das mal jetzt so ein bisschen so in Silos packen. Ähm, bevor wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, haben Quink und ich kurz mal darüber so getwittert. Und ich habe mal so ein paar Sachen hier reingebracht, die wir so als Themen bringen könnten. Und das erste sind eben genau diese Koalitionsprobleme und damit verbunden die die sogenannte Hufeisenmetapher. Ich sag gleich, was das dann ist und warum wir das plötzlich so nennen und so weiter. Und sicherlich da auch zugehören so die die generelle Normalisierung der Partei, die der AfD. Und äh, anschließend daran würden wir dann vielleicht äh, ganz gerne über das Kernthema der AfD sprechen, nämlich die sogenannte Meinungsfreiheit. Wir haben Alexander Gauland ja eben dazu gehört. Der hält nicht so viel von der Meinungsfreiheit, findet da ein bisschen überbewertet. Ähm, und ähm, abschließend würde ich dann halt eben ganz gerne auch nochmal äh, schließlich dann über die Normalisierung in der Gesellschaft sprechen. Äh, nicht über die AfD an sich als Partei, sondern vor allem über rechtes Gedankengut sprechen. Also einfach um so ein paar Schlagworte zu bringen: äh, Nazi-Notstand in Dresden und äh, äh, die ja. Welle, ja und all solche Sachen. Da, da würde ich dann am Ende irgendwie gerne zu kommen, damit und wir wollen wir
3: dann darin dann auch über äh, die Wähler dieser Partei und ihre Beurteilung
0: sprechen. Genau, äh, eben solche Dinge. Das halte
3: ich für ganz wichtig, genau. ganz wichtiger Teil der Debatte.
0: Ja, ja, absolut, ne? De definitiv. so Aber ich möchte halt eben einfach nur vorweg, also irgendwie vorn anstellen, vielleicht erst einmal die äh, Frage eben, was in, in Thüringen so passiert ist jetzt gerade und auch, weil das ist halt auch voll ein Teil der politischen Debatte, ähm, äh, ja, ne? was gerade eigentlich jetzt genau die Probleme sind. Warum, warum haben denn jetzt also warum hat denn jetzt plötzlich die CDU Probleme mit einem Wahlsieger zusammenzugehen, Quink?
3: Weil der Wahlsieger eine rechtsextreme Partei ist und das sage ich auch äh, vor dem Hintergrund, dass es auch da ein Gerichtsurteil gibt, dass man sie so durchaus so nennen darf. Aber der da Wahlsieger rechtsextreme...
0: sind doch die Linken.
3: Ach so, entschuldige. <lacht> ah, Verdammt, ich bin gerade, äh, ich war gerade... Falsches Bundesland. Ja. Nee, ist tatsächlich. Äh, es gibt ja Gott sei Dank noch immer kein Bundesland, wo die AfD Wahlsiegerin ist. Ähm ja, ich bin gerade in dieselbe Falle gelaufen, in die ganz viele nach der äh, ganzen nach der Weihnacht gelaufen sind, was auch äh, ich ge gemerkt habe auf Twitter, dass ich äh, was Kritisches zu Donald Trump getwittert habe beziehungsweise einfach eine nur eine noch nicht mal so direkt kritische Nachfrage. Die sich aber als Kritik auf Donald Trump hat lesen können und sofort jemand, äh, also es war am Tag nach sofort jemand, ja, hier Linke wieder, weil ihr keine Erfolge habt, sucht ihr jetzt Misserfolge bei, bei den anderen, wo ihr nur könnt. Ja. Äh, <lacht> ja. Also, manchmal bin ich nicht links, äh, zumindest nicht, habe ich keinen geschlossen, linkes Weltbild zum anderen, äh, äh, nein, darum ging es mir jetzt gerade so gar nicht, aber egal. Jedenfalls, äh, warum geht die CDU nicht mit der Linken zusammen? Ähm. Ist noch nicht hundertprozentig raus, ob sie das nicht tut, aber sie hat vorab gesagt, dass sie das eigentlich eher ausschließen möchte, hat der Spitzenkandidat der CDU gesagt, weil es sich eben um die Partei Die Linke handelt. Das ist in einer längeren Kette von Rechtsnachfolgeparteien die äh, aktuelle Rechtsnachfolgepartei der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, welches die regierende Partei in der DDR war. Das heißt, das ist eine Partei, die sich direkt äh, in der Folge an eine äh, Partei, der, ja, der man wohl auch zu Recht sehr diktatorische Maßnahmen nachsagen kann, sehr diktatorische Mittel nachsagen kann, äh, anschließt. und. Äh, da hat die äh, CDU auch von daher, dass es eben eine linke Partei ist, Probleme mit und ich betone das so, weil ich denke, dass du jetzt sehr gerne direkt mit Extremismustheorie und <lacht> Hufeisentheorie da reinspringen möchtest Richtig. und alles kurz und klein schlagen willst und das unterstütze ich hier vom vollsten ja. März.
0: Genau, nein, also, also äh, vielleicht, bevor ich das mache, äh, um das Zitat, äh, um das, es sich hier dreht, ein bisschen straight zu bekommen, Tatsächlich hat der Spitzenkandidat der CDU, also wir sind ja nicht in den USA, ja, wo Hillary Clinton die ganze Zeit Donald Trump, 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 Donald Trump sagt, sondern äh, tatsächlich hat der Spitzenkandidat eben gesagt, dass er, also so im Vorfeld zu den Wahlen, dass er gerne eine Koalition mit äh, quasi extremen Parteien beider Spektren, sowohl links als auch rechts, äh, ausschließen möchte. Ja, Also er hat eben sozusagen, was er damit meinte, ist, also weder AfD noch die Linke möchte er, äh, ja wie auch immer, äh, auf den Thron heben oder halt eben mit denen zusammengehen. Das ist, äh, sagen wir es mal so, also vor allem diese Abgrenzung äh, zur AfD hin ist derzeitig, ähm, ja, Medientheoretisch noch sehr, sehr heikel, weil ähm, es ist halt so, ganz ehrlich... Wenn ich äh, mir so durchlese, was, was äh, Leitmedien Deutschlands so schreiben, hoffen die echt gerade, dass endlich mal irgendein CDUler sagt, also ein wichtiger CDUler, der wirklich was zu sagen hat, dass er jetzt endlich eine Koalition mit der AfD macht, damit sie endlich mal sagen können, habe ich es doch gleich gesagt. Ja, Also die, die hoffen da richtig doll drauf. Und ich glaube, im Moment sind wir noch an einem Punkt, wo keiner der Erste sein will. Das ist halt äh, so das eine. Was aber daran jein, besonders...
3: ja, jein, jein, der der, CDU-Vize-Chef der äh, CDU genau, naja. in Thüringen, der hat nämlich
0: schon gesagt, der würde absolut mit der AfD reden. Ja, aber genau, ich weiß gar nicht, eben. warum die Leute so aufregen. Genau, eben. aber er ist halt auch nur der Vize-Chef. Ne? Das, halt, das, halt so, das ist halt so, wie wenn, äh, keine Ahnung, äh, Markus Söder als, als CSU-Chef sagt, na, die CDU sollte schon mal überlegen, ein bisschen rechter zu werden. Ja, so, weil äh, das ist halt eben so der Teil der Partei, der genau dafür da ist. So, aber zurück zum äh, eigentlichen äh, Thema jetzt, ähm, was besonders interessant an dieser Aussage ist und damit, du hast mir ja gerade schon eigentlich den Teppich ausgerollt, ist diese Hufeisenmetapher. Ja, ne. metapher So, und äh, das Wort habe ich, äh, glaube ich, gehört. Bei Lauer und Wena zum ersten Mal, wenn mich gerade nicht alles täuscht, äh, ein Podcast, auf den wir heute auch nochmal äh, zu sprechen kommen werden im Rahmen der Meinungsfreiheit. Aber auf jeden Fall, ähm, und ich finde ehrlich gesagt, dass das ein sehr, sehr gutes Wort ist, weil nämlich alle Leute immer mit der Hufeisen-Theorie ankommen und äh, sobald du Theorie irgendwo dranhängst, klingt das wissenschaftlich. Dann klingt das wie, ja, da gibt es ja ganz viele tausend Studien zu und die sind so auch, also ne, die legen das schon sehr nahe. Und ich will gar nicht sagen, dass es nicht irgendwann mal Studien dazu gab, ob es ein Hufeisen, äh, also ob es ein Hufeisen gab. Der Punkt ist, gibt's halt nicht, ja. So, <lacht> das Ganze ist halt eben eine Metapher, die davon ausgeht, dass du eben einen linken äh, Extremrand und einen rechten Extremrand hast. Und wenn du sozusagen die beiden nebeneinander setzt, ja. Ähm, dann, dann formen sich von da aus dann halt gemäßigte Bereiche und eine Mitte, die dann eben so hufeisenförmig nach oben geht, sodass die Mitte als Krone der Schöpfung dann so oben ist. Ne? Das, das ist so die, sagt man ja auch, die goldene Mitte und unten sind halt eben die extremen Ränder, aber dadurch, dass es ein Hufeisen ist, sind die quasi beide gleich. Ja? So Und das ist halt mhm. einfach Quatsch. Das ist unsagbarer Quatsch. Ähm, ja, ja, äh, soll ich noch sagen, warum oder willst du das machen?
3: Ich würde ganz kurz gerne sagen, dass, Entschuldigung, wenn mir dann nochmal äh, Theorie dazu äh, rausrutscht, weil ich meine Theorie als Wort ist ja nicht falsch, es ist nur, wie du gerade erklärt hast, äh, fehlleitend, ähnlich wie Verschwörungstheorie, wo ja auch mittlerweile gesagt wird, soll man lieber Verschwörungsmythen nennen, ja, weil genau, äh, das Wort Theorie verleiht denen so eine Aura des Kredibilen und das haben die halt einfach nicht.
0: Das Einzige, was debil ja. daran ist, ist die Theorie selber.
3: <lacht> Entschuldigung. Genau. Nee, ähm, was war äh, bei der, bei bei der Hufeisen-Metapher eben, ja, das ist, ähm, was sie vor allem suggeriert, ist jetzt so eine Gleichwertigkeit äh, oder eine, eine, man spricht, glaube ich, auch äh, von der Spiegelmetapher, metapher weil ähm, davon ausgegangen wird, dass was auf der rechten passiert, auf der linken, äh, gespiegelt wird. Und ich habe das tatsächlich schon früher häufig gehört und höre es auch immer noch häufig, dass äh, eigentlich davon ausgegangen wird, dass äh, die AfD nur das Spiegelbild der Linken auf der Rechten sei. Und das ist allein schon, wenn man sich die Inhalte anguckt, kompletter Blödsinn, da lassen sich überhaupt nicht wirklich, da kann man gar nicht sagen, okay, bei denen ist das so und deswegen ist das bei denen so und hier ist das so und deswegen ist das da so und äh, weil die Linken, die Sarah Wagenknecht haben, haben die Rechten jetzt die Weigel, äh, ist ja auch komplett, ah. also das ist, ähm, das ist halt einfach so eine völlig vereinfachte Sicht der Welt und ich meine, ich kann verstehen, dass Leute sich die Welt auch gerne etwas einfacher reden, einfacher denken, als sie tatsächlich ist. Weil es macht es ja einfach einfacher, sie, äh, sie zu begreifen, darüber zu reden. Aber es, ähm, das hat sich so sehr äh, und schon über Jahrzehnte in deutschen Politikdiskurs so festgesetzt, dass es einfach äh, es sehr, sehr schwierig macht, eine vernünftige Diskussion überhaupt zu führen, eine vernünftige Debatte zu führen, die ähm, die einfach mal von äh, diesem, diesem Spiegeldenken, von diesem, äh, man muss aber links und rechts unterscheiden, weggeht, das auch unter anderem dazu führt. Und das ist wirklich wahr. Ich habe ja, ähm, hab ja mal einen Tag mit der Katharina Schulze verbracht, der Chefin der Grünen äh, in Bayern. Die hatte verschiedene Leute, die sich mit YouTube auskennen, eingeladen, um mit denen so ein bisschen zu reden. Okay, was kann man denn mit euch machen? Was kann man für euch machen? Wie sollte die Landesregierung äh, YouTuber in Bayern fördern? und die hat auch erzählt, dass jedes Mal, wenn die im Bayerischen Landtag, das war noch letzte Wahlperiode, ich weiß nicht, wie es diese ist, jedes Mal, wenn sie da ein Projekt gegen Rechtsextremismus anschieben wollen, dann kommt die CSU immer und sagt, nee, dann müssen wir aber auch was gegen Linksextremismus machen, weil das ja. ist ja genauso schlimm, das ist ja das Gleiche und wir können nicht das eine bekämpfen, ohne das andere genauso zu bekämpfen.
0: Genau. Eben und vielleicht jetzt dazu einmal, ich finde, da du Spiegel gesagt hast, das, das äh, stellt das Ganze wesentlich schöner dar. Ähm, einer der Hauptgründe, warum man ja sagt, dass es eben dieses, äh, diese, also warum man diese Hufeisen-Metapher eben benutzt oder eben von mir auch so diese Spiegel-Metapher ist ja, also wie gesagt, wir reden ja dabei auch von Extremismus, ja, also Leute, die bereit sind, äh, ihre politischen Ziele mit extremen Mitteln durchzusetzen, beispielsweise Gewalt. Ne? Das ist so eine der Sachen. So Und ähm, was Menschen, die also die Hochweisen-Metapher in irgendeiner Form bemühen, meinen ist eben, naja, guck mal, die Rechten sind sehr gewalttätig, also die Rechten extrem und die Linken extrem ja auch. Zack, schon ist es genau das Gleiche. So, ja, und wenn man das, das, sich das jetzt auch mal genauer kurz mal ansieht, ja, ähm, dann, dann kommen wir zum ganz interessanten Punkt. Wir hatten hier in einem Podcast, das weiß ich nicht mehr welcher das war, du wirst dich sicherlich noch dran erinnern, da habe ich mich kurz dazu verstiegen zu sagen, bei rechter Gewalt kommen Menschen zu Schaden, bei linker Gewalt nicht. Da hast du mich dann korrigiert. Ja, Moment, äh, Linke beispielsweise äh, greifen dann durchaus auch mal Polizisten an. Ja, oder äh, so weiter. So. Und dann da musste ich auch sagen, ja, ja, nee, stimmt, da hast schon recht, das ist so. Ähm, allerdings... Äh, und, und ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, weil ähm, das jetzt so ein bisschen so eure Gehirnwindungen anstrengt. Aber es ist so, ähm, äh, tatsächlich ist die Begründung, die dahinter steht, eine komplett andere. Nämlich, während sich äh, linke Extreme, ja, ohne das verteidigen zu wollen, ich will euch nur erklären, wie sie das sehen. So Während linke Extreme Menschen, wie zum Beispiel Polizisten oder politische Vertreter, ähm, quasi gar nicht mehr als die Menschen, die sie sind, ansehen, sondern ihnen ihr politisches Amt überhelfen und sich halt gegen die ähm, dahinterstehende Struktur richten. Also zum Beispiel, ne, sie reden dann halt von einem faschistischen Staat. Das merkt man ja dann oder das merke man ja dann daran, dass du also Polizisten hast, die Gewalt ausüben. Ja, also du hast sozusagen eine Kaste, die Gewalt ausübt gegen alle anderen und so weiter. So Und also die richten sich gar nicht gegen eine einzelne Person, die richten sich gegen den Status als Polizist oder als Finanzminister oder als großer Bankenchef oder was auch immer. Ja, die sehen, dass das halt austauschbare Positionen sind. Ja, und äh, daher kommt dann der ähm, sehr, sehr berühmte Satz, der ja immer wieder von Ulrike Meinhoff äh, hervorgekramt wird. Ähm, äh, der Mann in, in der Uniform ist ein Schwein und natürlich darf geschossen werden. Nicht wahr? So Und äh, sie bezog sich damals halt eben auf Polizisten. Und ja, wir
3: ganz kurz sagen sollten, für alle, die es nicht wissen, Ulrike Meinhoff war eine Terroristin, der... Genau, äh, genau der Roten armee fraktion
0: Genau, der RAF, ich glaube, ich, irgendwann hat mir mal genau. ein befreundeter CDU-Wähler gesagt, wenn man Raff sagt, dann sympathisiert man mit denen, ich habe keine Ahnung. <lacht> äh, genau,
3: und wir, wir nennen sie hier jetzt nicht irgendwie als Vorbild oder so, nein, nein. sondern weil der Ausbruch einfach zu ins Thema passt. Äh,
0: genau, der, das und weil das eben immer das ist, worauf sich auch diese Hufeisen- Metapher wieder zurückzieht, weil nämlich am Ende kommt man immer dabei raus, ja, aber guck doch mal, guck doch mal zu der RAF, da hast du doch gesehen, die töten auch mehr so. also nochmal, während wir jetzt aber, also auf der linken Seite, ne, diese, wie gesagt, äh, äh, generelle Auffassung, dass also Menschen, sobald sich in eine Uniform äh, begeben, äh, irgendwie nur noch ein Amt sind und kein Mensch mehr vorherrscht, hast du auf der rechten Seite, ja, und jetzt, müsst ihr, jetzt müsste sich da ja was spiegeln. Ja, also zum Beispiel müsste jetzt ja, wenn wir da jetzt was spiegeln wollen, dann müsste das ja heißen, Menschen in Uniform sind besonders individuell. Ja, aber das ist ja nicht der Punkt, so. Ja, natürlich hast du einen gewissen Uniformkult auf der rechten Seite. Ja, aber davon abgesehen, also ich meine, da hört es dann halt eben auch schon auf. Es ist nicht so, dass die Rechten sagen, jeder, der keine Uniform trägt, muss erschossen werden oder so. Ja, so ist es ja nun nicht. Aber was die halt machen, ist eine ganz ähnliche äh, Zuschreibung. Die sagen nämlich, es gibt ganz bestimmte Bevölkerungsgruppen. Meistens sind das Ausländer, aber auch religiöse Gruppen, zum Beispiel Juden oder Muslime oder irgendwas, was halt eben gerade nicht in äh, ihr Weltbild passt und sagen halt, diese Gruppe, ja, die steht außen von unserer Gruppe. Ne? Und das ist dann halt ja. eben der, äh, also im Allgemeinen ist das erstmal dann der Faschismus, nämlich das Höherstellen der eigenen Gruppe, die total imaginär ist. Ja, Die sagen dann sowas wie, das, das, das christliche Abendland, ja, wo du dich auch so denkst, okay, ja, und was, was, was heißt das jetzt eigentlich? Wo, wo ist denn das genau? Zeig mal auf der Karte, wo verlaufen denn da die Grenzen? So. Ich, ich,
3: würde, ich würde es nicht immer nennen, aber das ist sich so zurecht konstruiert. Ja. So wie man es gerade braucht, genau. hat man sich da so einen Identifikationsraum.
0: Ja, ja, genau. Ne, so und, also wie gesagt, also und, und, und das ist halt dann eben so eben so diese, diese dieser, genau, dieser äh, herbeigeredete oder herbeidefinierte Identität. Qualifikationsraum, der halt super, super fragil ist. Ja, weil dann sagst du, ah oh ja, Deutschland den Deutschen und dann kommt halt einer mit dunkler Haut und der hat einen deutschen Pass, weil der ist hier geboren. Der ist aber nicht deutsch. Ja, weil der hat ja dunkle Haut. So ne? und, ähm, und schon hast du halt ganz viele Probleme und so weiter. Naja, aber auf jeden Fall, das ist der große Unterschied zwischen den beiden, weil während... Ähm, oder zumindest einer der großen Unterschiede, weil während ähm, äh, die Linken, wie gesagt, sich gegen die Hierarchie und gegen diese, dieses Konstrukt eines Staates an sich stellen, erst einmal, ja, äh, stellen sich halt die Rechten gegen Menschen, die einfach da sind. Also und die, äh, bei, bei denen ist es dann völlig egal, ob sie sich der Hierarchie, die die Rechten äh, meinetwegen ja eigentlich gerne hätten, ob sie sich dem unterwerfen oder nicht, sie stehen trotzdem außen und zwar per Definition. Du kannst halt eben einfach, und ja, ich nehme Michael Jackson da einfach mal aus, nichts gegen deine Hautfarbe tun. <lacht> ja, so, du bist äh, geboren, wie du eben geboren bist. Und wenn du aber dann in eine Kategorie fällst, die diese Menschen nicht haben wollen, ähm, dann sind sie dagegen, egal welche Ansichten du sonst so hast.
3: Während der Polizist seine äh, Uniform auszieht, sich auf die andere
0: Seite stellen kann und schon gehört er dazu. Genau, was, nochmal? nicht besser ist. ja, Also nicht gut auf Polizisten zu schießen. Niemals. Auch nicht sonst die anzugreifen, Steine genau. werfen, anspucken und so. ja, Prinzipiell keine Gewalt gegen Leute, aber ja, ja,
3: Beziehungsweise besser, schlechter. Es gibt für sowas gar keine, äh, keine objektive äh, Bewertungskategorie und ich halte es auch für völlig unnötig, da irgendwas irgendwie zu sagen, besser oder schlechter. es ist einfach scheiße. Hört
0: auf, Leute kaputt zu machen. Ja, ganz genau. So, ne, trotz alledem, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Sache, die man wirklich mal ähm, umdefiniert haben muss, denn äh, wenn wir dann eben, also, also wenn wir wirklich sagen wollen, wer ist eigentlich das Spiegelbild zu linksextremen Menschen, ja, dann äh, sind das de facto, also dann ist das de facto wirklich die CDU. Ja, weil die CDU steht total auf Hierarchien und die CDU in aller Regel wendet keine Gewalt gegen Menschen an, außerhalb der Gewalt des Staates, also eben der Exekutive, die aber dann wiederum rechtlich in ganz klaren Bahnen vorgeschrieben ist, ja, und die CDU hält sich auch an das Gesetz und so weiter. Also wenn man wirklich sagen möchte, es, ist, es gibt ein Hufeisen oder ein Spiegel, ja, dann ist das... Linksextreme, also wirklich Leute, die Gewalt anwenden, um um äh, aus, aus, aus ihrer Sicht einen faschistischen Staat abzuschaffen. Ja, so diese Leute stehen tatsächlich ähm, diametral denen gegenüber, die im Bundestag sitzen, sich einer sich einer ähm, Ordnung unterwerfen und diese Ordnung aufrechterhalten wollen. Und das ist die CDU. So. Ja, aber dem als was definiert sich denn die CDU
3: selbst? Als christlich-demokratische Partei? Die haben auch noch was anderes, was sie gerne sogar bei Wahlkampfveranstaltungen bei sich oben drüber stehen haben. Ja, die Jetzt Partei Ausführung. der Mitte, natürlich. Ja, ja. genau. Die <lacht> haben nämlich. In diese, also dieses Konzept wir sind die Partei der Mitte das tragen die seit ich glaube 20 30 Jahren vor sich her und haben die so komplett aufgesogen das ist einfach Ufeisen Metapher so komplett ja, das, äh, stimmt. das ist so, ja. aufgesogen und ja dass die, ähm, und was sie damit natürlich auch versuchen zu tun und womit sie leider auch Erfolg haben ist einfach äh, allen zu signalisieren guck mal wir sind die safe Entscheidung bei uns seid ihr weder links noch rechts, ihr wählt hier nicht die bösen Sozialisten und nicht die bösen Rechtsextremen, sondern die Gemäßigten in der Mitte, die ganz ruhig sind, die niemandem wehtun, die niemanden hauen wollen. Und dabei wollen sie sehr wohl Leute hauen. Ich meine, das, äh, ja, <lacht> sie tun es halt nicht persönlich, aber wenn du dann... Äh, ich, der, der, der Begriff Schreibtisch -Tät ist natürlich wenn man mal guckt wo er herkommt nämlich aus, auch aus dem Nationalsozialismus ist ganz böse besetzt aber äh, das ist ja tatsächlich so die erlassen Gesetze die dann faktisch Menschen äh, schaden und wenn ein Herr Seehofer von der CSU die sich auch Mitte schimpft, äh, dann und gleichzeitig sagt es darf keine Partei rechts der CSU geben
0: ähm, die ähm, wobei das sich keine dann Erfindung freut, von wobei das keine Erfindung von von Horst Seehofer ist
3: sondern von äh, Franz Josef Strauß. Richtig, ja.
0: ganz genau, ja. Wundervater.
3: Ähm, auf jeden Fall einem der. Ja, der ja auch lange Zeit versucht hat, Kanzler zu werden, ist nie geschafft, hat sein großes Versagen, aber es der immer noch Kanzler das werden
0: anstelle des Kanzlers. Naja, aber jetzt erzähl ja. das mal weiter. Also, ja, was ist jetzt äh, mit dem? Äh, dass, wenn
3: der sich, wenn der sich freut, dass ausgerechnet an seinem 69. Geburtstag 69 äh, Asyl, <lacht> Afghanen nach Afghanistan abgeschoben werden, dann, äh, Sorry, das, das ist nicht Menschen, das ist auch nichts, was Menschen nicht wehtut. Absolut nicht. Ja. Wenn die dann sich überlegen, wie kann man was äh, dagegen tun, dass die Leute, die auch mit Floß, Flößen auf dem Mittelmeer unterwegs sind, dass die hier bei uns ankommen. Das ist auch menschenfeindlich, das ist Mord im genau. übertragenen Sinne.
0: Naja, gut, also ähm, zumindest mal ist es fahrlässige Tötung, würde ich sagen. Ja? Weil du weißt, dass sie sterben werden und du kümmerst sie halt nicht drum. So, und ähm, ja. das ist halt äh, tatsächlich vielleicht eher die, die richtige Metapher. So, aber jedenfalls ähm, habt ihr jetzt schon mal eine, eine grobe Idee, ja, äh, warum also diese Hufeisen-Metapher-Quatsch ist. Und wirklich, wenn ihr irgendwo jemanden hört, der diese, der wieder mit dem, mit dem Hufeisen-Quatsch anfängt, ja, ähm, ja, weiß nicht, dann, dann vielleicht, vielleicht, wenn ihr die Chance habt, erklärt das den Leuten... Aber wenn nicht, dann hört zumindest ganz, ganz genau hin, was die sonst noch so alles sagen, weil das ist halt erstmal sehr unbedachter Quatsch. Ja, es ist einfach mal sehr unbedachter Quatsch, den Leute so vor sich her blabbern und irgendwie wiederholen. Und damit hat es erstmal nichts zu tun.
3: Und das, wo wir das jetzt gerade immer wieder hören, ist eine Diskussion der Antifa. Und, ja, äh, genau. genau. die Antifa wird immer wieder gleichgesetzt mit äh, rechten Schlägertrupps. Mit früher waren es Kameradschaften, heute sind es einfach nur irgendwelche Leute, die Laufen und äh, Leute äh, angreifen, weil sie nicht in ihr Weltbild passen, weil sie äh, ideologische Gegner sind oder was auch immer. Und äh, man kann, also erstmal, die, die Antifa gibt es ja sowieso nicht. Es, es, die Antifa ist ja ein unheimlich, <lacht> unheimlich heterogenes Gebilde.
0: Kennst du, kennst du die Story mit dem G20-Gipfel und der Antifa? Ich glaube, da gibt es diverse. <lacht> Welche ja, meinst du? Ja, pass auf. Also, also G20-Gipfel, ich möchte jetzt hier wirklich nicht alles erklären, aber es gab Ausschreitungen am G20-Gipfel ähm, und äh, von Privatleuten und aber eben halt auch Firmen und so weiter wurden äh, Autos angezündet und äh, es wurde ganz viel Sachbeschädigung gemacht. Menschen haben Läden geplündert, all solche Sachen. Ähm, und ein paar davon oder eben einige davon waren tatsächlich auch dem linksextremen Spektrum zuzuordnen. <lacht> so und daraufhin hat dann der damalige hamburger bürger oberbürgermeister olaf scholz der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht noch gesagt man mann oder ne, die linke szene solle sich jetzt mal von diesen äh, linksextremen ähm, distanzieren <lacht> so und daraufhin ist ein twitter account aufgeploppt auch mit einer website dahinter der hieß die linke szene <lacht> und die hat sich dann davon distanziert <lacht> Also ganz offiziell so. Ja, also wir, die linke Szene, wir distanzieren uns jetzt mal davon. Ähm, der Punkt, den man einfach verstehen muss dabei, ist, dass äh, das genau das ist, weswegen äh, oder, oder was wir gerade versucht haben, euch zu erklären. Ähm, zu Links und vor allem zu linkem Extremismus gehört vor allem die Ablehnung jedweder hierarchischen Struktur. Man kann nicht sagen, es gibt den Club von Linksextremen. Ja, für für wirklich linksextreme Menschen ist die Partei die Linke Teil des Problems, weil sie sich der Struktur unterordnen, weil sie eine Partei ist. Ja, exakt. Ja, also das das dürft ihr wirklich, also wenn ihr wenn ihr wirklich glaubt, dass in der linken linksextreme, ähm, äh, sage ich mal, besonders vertreten sind. Dann habt ihr Linksextremismus nicht verstanden. Da werden bestimmt auch Leute drin sitzen, die sich denken, das System von innen heraus. Bla Aber wenn du schon damit anfängst, dann entfernst du dich von Linksextremismus. Das ist genau das, was Linksextremismus nicht ist. Linksextremismus sagt, es geht nur frontal und auf die Fresse. So.
3: Genau. Die AfD ähm, wird leider auch, also ich meine auch. Ähm Richtige Rechtsextreme, Autokraten, die sind auch gegen das System, gegen dieses Parteiensystem. Aber ähm, was man halt merkt, es gibt da äh, deutliche deutliche Aktivitäten von Menschen, die eben genau so denken ähm, und die allerdings anscheinend trotzdem die AfD unterstützen. Wahrscheinlich äh, oder sehr, sehr naheliegend, eventuell wird es auch mal explizit gewesen sein. Eben mit dem Gedanken, okay, wir haben jetzt hier eine Partei, mit der kommen wir äh, zu Macht und können die dann eben entsprechend auch
0: ausüben. Ja, aber der Unterschied ist, Rechtsextreme sind nicht per se gegen eine staatliche Organisation oder per se gegen Gesetze. Sie sind einfach nur gegen die Gesetze, die existieren. Ja, und äh, damit kommen wir, ich würde jetzt, weil ne, ich würde ja auch noch ein paar andere Themen heute gerne besprechen, aber noch das zweite Thema zur Thüringenwahl. Und das ist auch Teil der großen politischen Diskussionen. Ähm, und man liest es vor allem in linken Kreisen. Und ich möchte aus meinen, also und ich, ich, ich will jetzt auch sofort eine, äh, wie soll ich sagen, Einordnung vornehmen. Bitte hört auf damit, das ist so schrecklich, das zu sagen. Und zwar, ich sehe die ganze Zeit Leute rumlaufen, die sagen, können wir bitte ganz kurz uns darauf besinnen, ja, dass... Äh, knapp 76 Prozent der Thüringer nicht rechtsextrem gewählt haben. Das ist total super für uns alle.
3: Sekunde. So. Ich gehe mal gerade. Wahlrecht. Da, 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 da. Wo haben wir so? NPD? Immerhin
0: 0,5 Prozent noch zusätzlich zu dem für die AfD. Darum geht es aber nicht. Darum geht es überhaupt <lacht> nicht. Warum, warum erzähle ich das? Und Erst recht in dem Zusammenhang, was ich gerade noch gesagt habe, dass es Rechtsextremen und Nazis nicht darum geht, alle Gesetze abzuschaffen, sondern nur die, die sie doof finden. Ähm, das ist, das, ist das, das Hauptgegenargument, was im Diskurs immer wieder wiederholt wird, ist, Hitler hatte keine 50% oder 60% Mehrheit. Der hatte tatsächlich 33%. So Und damit ist seine Partei, die NSDAP, Regierungspartei geworden und hat angefangen, Gesetze zu erlassen, unter anderem das Ermächtigungsgesetz, und dieses, und dieses wurde tatsächlich, zumindest rein formal, demokratisch verabschiedet. So, und genau das ist der Punkt. Es geht nicht darum, dass, dass die Rechten nicht über 50% Prozent kommen dürfen und dann haben wir ein Problem. Oder dann haben, sage ich jetzt einfach mal, Menschen anderer Hautfarbe, Menschen, die offen eine andere Religion als, keine Ahnung, vielleicht das Christentum ausüben oder so, dann haben die langsam ein Problem sondern die haben alle vorher schon ein Problem. Und die haben auch alle vorher schon Angst. Und ähm, diese Angst bricht sich gerade auf jeden Fall Bahn. Das ist auch ein großer Teil der, der äh, Diskussion. Ich habe Leute, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, wie, ähm, ich glaube, sie ist Marina Weißband. Von der ja. Piratenpartei ehemals, ähm, heute einfach eine Speakerin und so. Ich habe von der äh, Tweets gesehen, dann habe ich von dem äh, auch sehr bekannten äh, Twitterer Maori, der irgendwelche asiatischen äh, Einschläge hat, würde ich jetzt mal so schätzen, vielleicht auch indonesisch, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, völlig egal, jedenfalls auch Tweets gesehen, dass er sich da Sorgen macht und so weiter. Das sind Menschen, die einen nicht-deutschen, äh, also die, die, wie man so schön sagt, nicht-deutsche Wurzeln haben, irgendwo. Und die gerade halt Angst haben, ja, dass sie hart diskriminiert und im Zweifel sogar angegriffen werden. Und dafür muss die AfD nicht 50 Prozent im Bundestag haben. Das geht schon vorher. Hm. So. Und ähm, genau. Und das will ich halt hier vor allem echt mal ähm, irgendwie äh, mit zum Ausdruck. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das? Überreagiere ich da? Sollte man sagen, ja gut, ist ja noch so ganz wenig. Ist ja alles okay. <lacht> Man
3: kann das in eine Betrachtung mit einbeziehen ähm, und man sollte auf jeden Fall ähm, man sollte sich veranschaulichen, dass es da auf jeden Fall Menschen gibt, die das nicht mittragen und dass es da auch nicht wenige Menschen gibt, die das nicht mittragen, auf jeden Fall. Also äh, bevor man jetzt hier wieder so ein bescheuertes Not-All-Argument oder so also eine Not-All-Diskussion äh, aufmacht, natürlich, wir sind uns bewusst, dass das nicht alle sind und wir sind froh, um jeden einzelnen der äh, gegen diese äh, Entwicklung ist, gegen diese rechtsextremen Tendenzen, die da leider sehr deutlich zum Vorschein kommen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man Dinge benennen, wie sie sind. Und äh, dazu gehört auch eben deutlich zu sagen, äh, es gibt hier anscheinend eine Art von, ähm, ja wie soll man sagen, eine, eine Kultur, die es einfach okay macht, rechtsextrem zu wählen. Und gerade im Fall von Thüringen, im Fall von Sachsen-Anhalt ist das vielleicht am wenigsten noch so, aber gerade im Fall von, Thür von Thüringen und auch in Sachsen ist sehr, sehr deutlich, wofür die AfD dort steht. Ein Björ Björnhöcke als Vorsitzenden, einen derart exponierten Faschisten, da kann mir niemand sagen, dass die nicht wissen, was sie da gewählt haben. Insofern... Ähm, muss man einfach auch hinterfragen, okay, was ist das in diesem Land, dass es anscheinend für so viele Menschen okay macht, solche Leute zu wählen und die in eine Machtposition zu bringen? Und was kann man da als jemand, der dagegen ist äh, und der damit eventuell sogar der Mehrheitsgesellschaft in Thüringen angehört? Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es leider umgekehrt ist. Äh, aber was kann man da machen, um das vielleicht wieder ein bisschen zu drehen? Und... Ähm, da sei von vornherein gesagt, äh, wer versuchen möchte, so eine Kultur, so, so, ein, so ein vorherrschendes, äh, so denken wir aber, so fühlen wir, so sind wir, der versuchen möchte, so etwas zu ändern, der sollte sich auf einen sehr langen, harten Weg gefasst machen. Manchmal kann es erstaunlich schnell gehen. Ich meine, die AfD ist auch erstaunlich schnell groß geworden. Und ähm, ich sage immer wieder gerne, man hat es in den USA gesehen, überraschend schnell dort einfach äh, die Stimmung umgeschlagen ist von äh, Homosexuelle müssen irgendwie zurückgehalten werden und wenn Rechte haben und innerhalb von zehn Jahren hat sich das komplett gedreht in äh, die Mehrheit ist absolut dafür, dass Homosexuelle heiraten dürfen und die gleichen Rechte wie alle anderen bekommen. Ähm, das lässt sich auch sehr schön an diversen Kulturprodukten nachverfolgen, wie sich das da äh, innerhalb kurzer Zeit gedreht hat. Ähm, Insofern äh, möchte ich da auch jedem, der es versuchen möchte, Mut machen. Es kann sowas auch mal plötzlich schnell sein. Es kommt wirklich ganz stark darauf an, äh, was konsumieren die Menschen für Kulturgüter, womit umgeben sie sich auch freiwillig und äh, wie, wie färbt das ihre Meinung mit. Und da eben, glaube ich, kommen wir jetzt zu einem sehr komplexen Feld, nämlich äh, Medienkonsum von äh, von Menschen, wenn sie sich politisch engagieren und informieren.
0: Ja, und vor allem, ich dachte ehrlich gesagt, darauf wolltest du hinaus, vor allem dem Thema Meinungsfreiheit. Ne? Äh, nämlich, was, was darf man jetzt eigentlich sagen? Also stell dir vor, du hast dann Medienkonsum gemacht und so, und jetzt hast du eine Meinung, aber du darfst die plötzlich gar nicht mehr ausdrücken. Das ist ja schrecklich. Ja? Und ähm, das ist, wie gesagt, eines der Kernthemen der AfD. Bevor wir da hinkommen, ganz kurz noch, weil du gerade die USA als Beispiel genommen hast, ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit. Das hat vor allen Dingen den Grund, dass die USA einfach so weit weg ist. Und zwar geografisch und auch kulturell von Deutschland, von Europa. Ähm, wenn ihr schon mal da wart, werdet ihr mir höchstwahrscheinlich zustimmen. Wenn ihr noch nie da wart, fahrt mal hin, dann werdet ihr mir wahrscheinlich <lacht> zustimmen. <lacht> Ähm, weil, also es ist halt eben einfach wirklich komplett anders und ähm, keine Ahnung, wenn ihr jetzt zum Beispiel Videos aus dem Internet ähm, konsumiert, wo äh, über diese ganzen krass extremen Christen gesprochen wird, ähm, dann ist das halt nicht die katholische Kirche, die ihr hier kennt. Die sind zwar auch nicht alle lieb. Sind aber, ist aber eine absolut andere Kirche einfach, ja. Naja,
3: ähm, des größtenteils sind das gar keine Katholiken.
0: Exakt, so, ne? Und deswegen, also ich tue mich da einfach schwer und deswegen lass uns doch wirklich dann, wenn es um, um, um schnell geht, um plötzliche Umschwünge und so weiter, lass uns doch mal von der Zerschlagung der konservativen und sozialen äh, Partei in Frankreich sprechen und dem Aufstieg ähm, von äh, äh, Emmanuel Macron. Ja, der zu einer Zeit aufgestiegen ist, wo alle eigentlich davon ausgegangen sind, dass die nächste Präsidentin von Frankreich höchstwahrscheinlich Marie Le Pen sein würde und der sie dann in der Stichwahl tatsächlich geschlagen hat. Ja. Ähm, so, solche Stories gibt es halt auch. Und bevor jetzt Leute kommen und sagen, ja, aber der Typ ist ja auch irgendwie ein bla ist mir das egal. Der Typ ist vor allem nicht, nicht rechtsradikal. Ja. Und das ist tatsächlich wichtig.
3: Ja, ich habe tatsächlich große Probleme mit Emmanuel Macron auf äh, gerade wirtschaftspolitischer Ebene, weil er ist eben ein äh, neoliberal denkender Mensch, ein neoliberal denkender Politiker. Und ähm, man merkt es auch an äh, vielen der Reda Reaktionen, ich meine jetzt nicht um den Gelbwesten, aber so auch andere Sachen, ähm, was er teilweise für Reformen durchsetzen, wie die Leute darauf reagieren. Das ist nicht populär, was er da macht. Das kann auch in einem Land wie Frankreich nicht populär sein. Das ist, geht eigentlich gegen die französische Seele, was der da macht. Und das hätte man auch äh, kommen sehen können. Und ähm, meine Befürchtung ist ein bisschen, dass er jetzt äh, dadurch, dass er eben, die, die, also die Franzosen, die sehen sich ja eben noch ein deutliches Stück weiter frei und und, in ihren Entscheidungen ungebunden, ihre Arbeitswelt ungebunden. und. Ähm,
0: du hast die Sorge, dass das ein Katalysator sein könnte?
3: Ich hatte die Sorge, dass es ein Katalysator dafür sein könnte, dass die Leute sich eben wieder noch mehr bevormundet fühlen und noch mehr denken, jetzt aber Le Pen, damit es uns mal hier richtig ja. rausholt.
0: Mag alles sein. Es war trotzdem ein, denke ich, gutes Beispiel dafür, wie gewillt Menschen dann manchmal doch sind, wenn sie eben halt eine Alternative zu menschenverachtendem rechten Gedankengut bekommen, dann eher noch das zu wählen. So, jetzt kommen wir aber wirklich zur, äh, zum Thema der Meinungsfreiheit. Ähm, denn das ist halt wie, ich habe es jetzt heute, glaube ich, schon dreimal gesagt, das ist wirklich das Kernthema der AfD, seit es sie gibt. Und das ist eigentlich ein bisschen verrückt. Weil wir haben ja am Anfang gehört, also Gauland, Alexander Gauland ist, ähm, jetzt überlege ich gerade mal, der ist zusammen mit dem Lucke damals Gründer gewesen, oder?
3: Der ist von der CDU rübergekommen. Das war dieser eine andere Henkel.
0: Henkel hieß ah, der, Olaf Henkel. Genau, richtig, richtig, ja. Genau, also Entschuldigung. Ja, aber auf jeden Fall äh, Alexander Gauland, sehr, sehr ähm, äh, langes Mitglied zumindest. Und eben auch heute ähm, äh, einer der Parteivorsitzenden. Oder war es jetzt der Fraktionsvorsitzende? Nichts Falsches äh,
3: Beides. Also die, äh, die heißen ja bei denen nicht äh, Vorsitzende, sondern Sprecher der Partei. Ah,
0: okay. Mhm.
3: Genau, und das ist der auf jeden Fall zusammen mit Meuten.
0: Genau, ja, okay. Mhm.
3: Über den wir ja schon eine ganze Folge gemacht haben, beziehungsweise über sein schönes Sommerinterview mit Theo <lacht> Knoll.
0: Ja, genau.
3: äh, Genau, und er ist außerdem Fraktionsvorsitzender im Bundestag gemeinsam mit der Frau Weidel.
0: Ah, so war das, okay, alles klar. Naja.
3: So, und zum Thema Meinungsfreiheit schicke ich dir gerade mal schnell hier einen Tweet von Stefan Niggemeier gestern Abend. Mhm. Weil nämlich jetzt gerade haben wir lustigerweise äh, gleich vier Cover großer deutscher Veröffentlichungen. Ich meine wirklich große deutsche -Ver Veröffentlichungen. Äh, also wir nehmen am Sonntag auf. Und heute die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung titelt Was, da, was man noch sagen darf. Die Süddeutsche Zeitung äh, titelt Was man noch sagen darf, sogar der exakt gleiche Wortlaut. Ähm, der Spiegel titelt Meinungsfreiheit über echte und gefühlte Grenzen des Sagbaren.
0: Und jetzt kommt und die, die Zeit, Zeit, da merkt man jetzt, dass die Zeit, dass die Zeit eine Wochenzeitung ist.
3: <lacht> die, die titelt nämlich 63 Prozent der Deutschen glauben, man müsse sehr aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Wie kann das sein? <lacht> genau,
0: die haben einfach sehr, sehr viel Zeit, deswegen haben die immer sehr, sehr lange Titel. <lacht> ähm, und das ist wirklich, danke, Quink, du hast damit einfach absolut Schwarze getroffen. Denn ich habe uns ein paar, ich habe uns äh, zu dem Zeitding ähm, was mitgebracht, ja. Ein paar Ausschnitte. Ähm, hast du hast du äh, die Zeit gelesen? Bist du äh, Zeitungsabonnent von einer dieser Zeitschriften, Zeitung? Äh, nee, ich habe früher äh,
3: die Time tatsächlich gelesen, das Aha. time gesehen und mhm. habe irgendwann festgestellt, ich komme nicht mehr dazu. Die liegen jetzt nur noch bei mir rum. Früher habe ich die komplett jede Woche durchgelesen und Krass. irgendwann nicht mehr. Und jetzt mittlerweile. Ähm, also ich habe ganz viele News-Apps auf dem Handy und informiere mich eigentlich fast ausschließlich darüber.
0: Mhm. Ja, also ich ähm, lese sehr wenig, ich höre vor allem ganz viel Zeug ähm, und wenn ich lese, dann sind das auch immer nur so Einzelartikel unter dem Twitter, also kurze Dinge, aber äh, ja, äh, I, I, I totally feel you, ich habe mal versucht, äh, die Frankfurter Allgemeine Zeitung damals als äh, der äh, gute, äh, wie heißt er, äh, Schirmacher noch äh, gelebt hat, ja. Da habe ich die mal versucht zu abonnieren. Ich hatte einmal die Tageszeitung und danach dann auch einmal die, die Sonntagszeitung, also die Wochenzeitung praktisch. Und ich habe einfach gemerkt, das ist nicht, ich habe also hab am Anfang gedacht, Leute würden jeden Tag die Tageszeitung durchlesen. Okay. Und habe das versucht und bin dann halt eben gescheitert und war enttäuscht von mir selber. Dann habe ich die Wochenzeitung genommen und habe das Gleiche festgestellt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Nee, die Funktion diese Zeitungen funktionieren wie das Internet. Du kriegst tausend Informationen und die, die dich interessieren, die pixelt dir halt raus. So, und ja. ähm, deswegen habe ich dann irgendwann für mich beschlossen, gut. Aber wenn das wie Internet ist, dann ist Internet halt schneller und eher meins, ehrlich gesagt. Ist ja auch egal. So, es geht also um diesen Die-Zeit-Titel. Und ich habe die Zeit auch nicht gelesen, aber tollerweise ähm, hat uns das jemand abgenommen, nämlich ein äh, anderer Podcast, man könnte fast sagen Partner-Podcast, nein, eigentlich nicht. Die kennen uns nicht <lacht> und äh, vielleicht kennst du sie auch nicht. Ja. Ähm, der Podcast heißt äh, Lauer und wener äh, Kennst du Christopher Lauer, weißt du, wer das ist?
3: Ja, äh, wo wir gerade vorhin schon bei Marina Weißband äh, waren, übrigens, äh, Interessantes Titbit, die ist jetzt bei den Grünen. Aha, oh, das, ich,
0: auch, das wusste ich nicht. Ja.
3: Habe ich auch gerade eben erst zufällig gesehen. Ähm, genau, und Christoph Lauer, ebenfalls ehemaliger Pirat, war glaube ich genau wie Sie mal kurzzeitig äh, äh, ja, Geschäftsführerin der, äh, Geschäftsführer der Verteilung. Ich, ich glaube nicht,
0: ich <lacht> glaube, er war kein Geschäftsführer tatsächlich, nee, nee.
3: Also, wenn, dann sollte es mich nicht wundern, weil das war ja, gehörte ja zu deren Konzept. Ich weiß nicht, ob es das immer noch tut, dass man den Geschäftsführerposten sehr häufig durchwechselt. Ich ja, glaube, alles genau. halbe Jahr oder so. Ähm, er war auf jeden Fall ein prominenter Pirat, der ähm, dann nachdem seine politische Karriere in der Piratenpartei, auch das gehört ja dazu, dass man da irgendwann rausgeht, vorbei war, sich auf Beratertätigkeiten zurückgezogen hat, dann in der Kritik war, weil er unter anderem mal kurzzeitig auch die Bild beraten hat, was er jetzt mittlerweile, glaube ich, gelassen hat. Der den immer noch Springer auf Verlag,
0: um, um ganz genau, also das muss man, finde ich, jetzt dann schon noch mal trennen, ja, Bild gehört zum Springer Verlag, aber er hat tatsächlich den Springer Verlag beraten.
3: Okay, ich dachte, es wäre direkt ihr Bild gewesen. Gut, dann hast du mich korrigiert. Ähm, danke. Äh, ja, er ist nach wie vor bei Twitter ein gern gesehener... Und ja, was will man noch groß über ihn sagen? Er hat gerne mal interessante Ansichten, die er auch prägnant formulieren kann. Sitzt er eigentlich noch im Berliner Abgeordnetenhaus? Das weiß ich spontan
0: gar nicht. Nee, nee. Der ist nämlich dann, also er ist halt aus dem Abgeordnetenhaus raus und hatte die Piratenpartei bis zu diesem Zeitpunkt auch verlassen. Und er ist dann in die SPD eingetreten. Und er hat das zwar nie so gesagt, also nie so richtig, richtig öffentlich. Aber er hat in seinem Podcast mehrere ähm, Andeutungen fallen lassen, dass ihm die SPD quasi einen, einen Listenplatz äh, in Aussicht gestellt hatte. Mehr oder weniger. Ne? So nach dem Motto, hey, du bist doch Politiker, willst nicht zu uns kommen und so weiter. Und ähm, mhm. er ist dann da eingetreten, hat natürlich keinen Listenplatz bekommen. Äh, woraufhin er weiter noch Mitglied war. Und dann äh, ist die SPD aber extrem in ihrem Abstieg gewesen, deswegen auch wieder ausgetreten ist. Und dann auch seine ähm, politische Karriere zumindest für den Augenblick äh, für beendet erklärt hat. Also einfach gesagt hat, ja, ähm, äh, ne, demnächst dann vielleicht nochmal, wer weiß. Naja, mal gucken. Genau, und du hast gerade schon gesagt, Christopher Lauer jedenfalls ist ein äh, Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt, wie man so schön sagt. Und wer äh, ist also besser geeignet, um über Meinungsfreiheit zu reden? Und lass uns doch mal ganz kurz ähm, reinhören. Äh, er erklärt uns eben jetzt mal rasch, wie das da mit der Zeit ist und worum es da jetzt eigentlich geht. Wie, den Titel haben wir jetzt gerade schon gehört. Kann sein, er liest den vielleicht nochmal selber vor. Aber auf jeden Fall hören wir mal ganz kurz ähm, hier rein.
1: Die äh, Wochenzeitung Die Zeit macht auf in der aktuellen Ausgabe mit, und das haben sie wieder wahrscheinlich meinem sehr guten Freund Jochen Bittner zu verdanken, ähm, mit der äh, Zahl 63% der Deutschen glauben, man müsse, müsse sehr aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert. Wie kann das sein? Ähm, der Titel ist falsch. Denn was, äh, der, was die Zeit dort tut, ist, sie bezieht sich auf eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Allensbach, Institut für Demoskopie Allensbach. Und die haben eine Umfrage gemacht, die sie im Juni diesen Jahres veröffentlicht haben, sogar schon im Mai diesen Jahres. Und zwar heißt das Grenzen der Freiheit. Und da wird also so rumgefragt, was die Leute denken, was sie noch sagen dürfen und was nicht. Genau.
0: Genau. Darum geht's und ihr habt es gerade schon kurz gehört, er redet von seinem Freund Jochen Bittner. Das ist selbstverständlich Ironie. Und Jochen Bittner, wir haben mal kurz über ihn geredet. Ich meine, es war eine Nullnummer. Da ähm, hatte ich mich auch schon auf ihn bezogen. Da es. Das war der Mann, der gesagt hat, dass ähm, äh, der der auf einem Podium gesagt hat, dass es doch eigentlich ein ziemlich logistisches Problem wäre, wenn man an der Grenze auf Flüchtlinge schießen würde, wie man die dann bestattet und ob man einen Flammenwerfer benutzt oder ein Maschinengewehr, weiß man ja auch nicht so genau und all diese Sachen. Wir haben da damals sehr genau darüber diskutiert. Ihr könnt euch die Nullnummer nochmal anhören. Ich glaube. Äh, Persönlich, dass das äh, noch irgendwas Persönliches ist zwischen Lauer und diesem Bitner. Mir ist das aber auch ehrlich gesagt egal. Der Punkt ist, ähm, wir haben also gerade gehört, dass diese Zahl 63 Prozent offensichtlich also auf einer Umfrage basiert ähm, äh, oder auf vielleicht auch mehreren Umfragen und eben, dass das da tatsächlich also auch ein richtig tolles Meinungsinstitut ist. Also, die haben da sicherlich auch ganz gute ähm, Regeln und so am Start zumindest. Das ist ja, was man ausdrücken möchte, wenn man Institut sagt. Und ehe wir jetzt ganz kurz mal über diesen äh, Titel diskutieren, die 63% Prozent und alles, möchte ich euch mal vorspielen, was sind das eigentlich für 63%? Prozent? Also, also wie genau haben diese Leute denn jetzt gesagt, dass sie 63%... Prozent also dass das 63 Prozent, die Angst haben davor, Sachen äh, zu sagen. Und äh, das wird äh, relativ äh, weit hinten in dem Podcast dann nochmal angesprochen. Ich möchte es mal kurz vorspielen.
1: Frage von Allensbach. Vollkommen, ich nehme es schon mal vorweg, vollkommen bescheuerte Frage. Neulich sagte jemand, Doppelpunkt. <lacht> Heutzutage muss man sehr aufpassen, zu welchen Themen man sich wie äußert. Es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel und zulässig sind und welche eher tabu. Sehen Sie das auch so oder sehen Sie das nicht so? Badum, tss. So, der sagen 63% sehe ich auch so. 23% sagen sehe ich nicht so. Und 14% sind unentschieden, diese 14% Prozent haben die Frage wahrscheinlich
2: nicht. Also ich würde da antworten, Also wenn man nicht antworten darf, die Frage ist Schwachsinn, ja. würde ich natürlich mit sich genauso antworten. Ja. Genau. Und jetzt kommst du. Ja.
3: Ja, genau, das habe ich äh, zu, dem, zu dem Ding sogar getwittert. Weil ja, äh, es war doch schon immer so, dass man aufpassen muss, wenn man öffentlich seine Meinung äußert. Ich will nicht, dass, äh, dass irgendwelche Leute einfach so irgendwas unüberlegt lernen, was sie sich gerade so überlegt haben, ohne mal zu, über, äh, zu überprüfen. Hier, was ich gerade äh, mir überlegt habe, hat es denn überhaupt einen Fuß in der Realität? Wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, keine Ahnung, die, die Muslime, die haben alle eine Bombe unterm Turban. Das kannst du, ja, kannst du ja theoretisch überprüfen. Du wirst sehr schnell auf den Trichter kommen, okay, die tragen fast alle überhaupt keinen Turban. Und, <lacht> <lacht> Und deswegen ist das sowieso schon mal Blödsinn. Deswegen sollte ich so eine Sache nicht äußern.
0: Genau, beispielsweise. Nicht? So. Aber ähm, warum ist das denn jetzt, also ich meine, offensichtlich besteht ja hier irgendwie gerade ein, ein, ein extremer Wunsch, sage ich jetzt einfach mal darüber, zu sprechen, was, jetzt, was man jetzt sagen darf und was nicht. Ja, und, und, die, und die Frage ist doch, woher kommt der? Also ich meine, ich kann mich, also wie soll ich sagen, ich tue mich sehr schwer, jetzt der Frankfurter Allgemeinen, der Süddeutschen Zeitung, dem Spiegel und der Zeit gleichzeitig zu, äh, zu unterstellen, dass sie mit der AfD kokettieren. Das macht tatsächlich nur die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Alexander Gauland auf die Halloween-Party einlädt. <lacht> ähm, äh, bei den anderen drei Zeitungen weiß ich es zumindest mal nicht. Ja, ähm, Und äh, ich kann mir aber auf jeden Fall jetzt nicht vorstellen, dass die also alle jetzt das nur titeln, weil sie die AfD äh, irgendwie bestärken möchten, oder?
3: Ähm, nee, ich meine, die AfD hat das Thema aufgebracht, das absolut. Ja. Ähm, ja, die beschwert sich ja ständig von wegen, und wir dürfen nicht sagen, mit Ausnahme von Herrn Gauland, der sich beschwert, äh, man darf zu viel man sagen. Ich zu viel sagen <lacht> genau. Ja, warum darf man denn sagen, dass der Herr, äh, mein lieber Kollege, der Herr Höcke, ob er jetzt Erwin oder Aluf oder was auch immer heißt, äh, dass der Faschist sei. Ähm, aber äh, ja, die das ist mal wieder äh, so ein typischer Fall von Themensetzungen durch die AfD beziehungsweise durch äh, eben die rechten Kräfte, die sich in Deutschland immer mehr Gehör verschaffen und sagen, äh, ich meine, das, das ging ja schon, äh, ich erinnere mich, damals 2010, äh, als die BILD ihre große Kampagne zum Sarrazin-Buch gemacht hat, äh, wo ja jede Woche mindestens eine Schlagzeile mit Sarrazin-Bezug, wo die einmal groß getitelt haben, das muss man noch sagen dürfen und dann hier irgendwie acht Thesen auf der Titelseite, was man angeblich nicht mehr sagen darf, was man mal sagen dürfen muss. Und unten drunter stand dann, und diesen Blödsinn wollen wir nie wieder hören. Ah, okay, also.
0: <lacht> Großartig, okay, ja, wirklich. Ja, nee, und, und ich meine, ähm, genau das ist es eigentlich, was, was du gerade gesagt hast. Und ich finde, Lauer und wener wener ganz kurz habe ich jetzt nicht gesagt, das ist äh, Dr. Ulrich Wehner, sein Podcast-Partner, ist halt immer Rechtsanwalt, hm. Und die machen diesen Podcast also zusammen. Also Lauer und Wehner bringen aber auch genau das, finde ich sehr gut, eigentlich auf den Punkt, was du eben gerade gesagt hast, was du getwittert hast. Natürlich muss man aufpassen, was man sagt. Und Christopher Lauer erklärt auch, was er denkt, was diese Leute, die da befragt wurden, die also oder oder, oder was, was viele Leute, die also in Meinungsfreiheit schreien, was die nicht so ganz verstanden haben
2: da stehen einige Aussagen, was davon kann man ihrer Meinung nach als Politiker nicht sagen, ohne dafür hart kritisiert zu werden und ähm, dann, wenn sie an ihren Freundeskreis denken, was davon könnte man dort nicht sagen, ohne dafür hart kritisiert zu werden.
1: Und ich finde, diese, ich finde diese Seite, das ist die Seite 17 in dieser Umfrage, die zeigt halt wunderbar, was das eigentliche Problem der Leute ist, die da befragt worden sind, die haben nämlich irgendwie nicht verstanden, wie das mit der Öffentlichkeit funktioniert. Die stärkste Diskrepanz gibt es hier zwischen der Frage, der Islam hat in Deutschland zu viel Einfluss. Da sagen 62 Prozent, dafür wird man als Politiker hart kritisiert. Und 22 Prozent sagen, dafür wird man im Freundeskreis hart kritisiert. Bedeutet, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, denen ist schon klar dass das, was sie da im Freundeskreis unwidersprochen sagen, in der Öffentlichkeit als Politiker so nicht geht. Die verstehen halt nicht, wie der öffentliche Raum funktioniert. Und die verwechseln das Recht, unwidersprochen Dinge zu sagen, mit Meinungsfreiheit vielleicht widerspricht ja der Freundeskreis auch nicht, weil sie das schon gewohnt sind und genervt sind und deswegen, weil, verstehst du, was ich irgendwie meine? Ja, also, ja. Ähm, also Freundeskreis gibt ja widerspricht nicht, bedeutet ja nicht gleichzeitig automatisch Einverständnis. Und das ist eigentlich auch ein sehr, sehr
0: wichtiges Zitat, wie ich finde. Ja, auch äh,
3: leider etwas, was man in den letzten Jahren immer und immer wieder Meinungsfreiheit bedeutet nicht, Dinge unwidersprochen
0: zu sagen. Exakt. Exakt. Und, und ich bin dir so dankbar, Quink, wirklich. Ich bin, <lacht> als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, hatte ich richtig doll Angst, dass du in die gleiche Falle tappst wie viele Leute, nämlich, und das haben die hier, glaube ich, auch gemacht, Laura und Vena, Und das finde ich so unsäglich, immer dieses Erklären. Ja, aber Meinungsfreiheit ist für den Schutz gegen den Staat übrigens da. Das ist ganz wichtig. Das ist, gar kein, das ist gar nicht für den Schutz gegen andere Meinungen. Ganz im Ernst, das weiß wirklich jeder. Jeder weiß, was Meinungsfreiheit eigentlich ist. Das Problem hier ist, glaube ich, nicht, dass die Leute das Gesetz nicht kennen, sondern dass die Leute Meinungsfreiheit ähm, als als Schlagwort für etwas nehmen. Nämlich genau das, was hier gerade gesagt wird. Meinungsfreiheit ähm, äh, ist halt einfach keine Narrenfreiheit. Narrenfreiheit ja, bezeichnet etwas, keine Ahnung, du, ähm, also äh, tatsächlich kommt es daher, dass du äh, eben den Hofnarren hattest und der durfte unflätige Dinge zum König sagen ja, und wurde, wenn der König dann amüsiert war, äh, auch nicht sofort dafür geköpft. So, ja? Das ist die sogenannte Narrenfreiheit. Das ist nicht Ja, man was versteht...
3: Man versteht heute vielfach auch darunter, wenn ein Mensch nicht ersetzbar
0: ist, dass ja, er
3: dann quasi genau. alles
0: tun und lassen kann, was er will. Genau, richtig. Aber, aber wie gesagt, also daher kommt das jedenfalls. So und, und diese Narrenfreiheit, das ist nicht Meinungsfreiheit. Das heißt nicht, ihr könnt alles erzählen und, und so. Ne? Und, und das ist halt super, super wichtig. Ähm weil, wie gesagt, also diese, und, und das war noch nie anders, ja, also es war auch, keine Ahnung, äh, sagen wir jetzt einfach mal zu der, <lacht> nehmen wir doch mal, die Zeit, in die sich Björn Höcke zurücksehnt, 1933, da konntest du auch nicht alles sagen, was du wolltest.
2: <lacht> Nein.
0: <lacht> doch, tatsächlich, ja, also tatsächlich gab es da auch äh, Regeln, gesellschaftliche. Kann nicht sein. Ja, doch, ja, wer hätte das gedacht? Ja, du durftest nicht einmal die richtige, du, du durftest nicht ja mal die Religion haben, die du haben wolltest. Schade, ne? Ja, so. Also von daher, ähm, äh, das einfach nur wirklich dazu. Ähm, allerdings, und jetzt muss ich auch noch mal sagen, also es gibt noch äh, zwei kleine Clips, äh, vor allem einen. Äh, Christopher Lauer, ohne es zu merken, unterstelle ich jetzt mal, bringt hier jetzt noch einmal den Kern des Problems und damit, das ist schon eine kleine Überleitung zum, zum letzten Thema, nämlich mit der Bevölkerung das. Ähm, und, und, und ich glaube, er bringt das, ohne so richtig drüber nachzudenken, äh, weil ich glaube, es fällt ihm nicht so ganz auf. Mal gucken, ob es dir auffällt. Das ist nur acht Sekunden lang. Und danach lasse ich dich einfach mal reden. Also pass auf.
1: Der Witz ist, es, es, es gibt viele ungeschriebene Gesetze, welche Meinungen akzeptabel ja. und zulässig sind. Es ist, glaube ich, erstes Semester Soziologie.
3: <lacht> äh, ja, viele ungeschriebene Gesetze. Ähm Nee, es gibt einfach Normen, äh, was in einer Gesellschaft äh, normal ist und was nicht. Und viele, viele, viele dieser Normen sind tatsächlich auch in Gesetze gegossen. Wir können zum Beispiel ähm, nicht behaupten, dass, äh, dass die Verbrechen des Nationalsozialismus nicht geschehen wären. Ähm, dass man das nicht sagt, ist eine gesellschaftliche Norm und ist allerdings äh, durchaus auch ein Gesetz. Aber es ist auch... Äh, ähm, tatsächlich muss man das gar nicht auf die gesamte Gesellschaft beziehen, sondern in welchem Kreis du dich gerade befindest, da kann es einfach super unterschiedlich sein, was du dort sagen kannst und was nicht. Und wenn du dich in einem Raum voller Nazis befindest, dann kannst du halt sehr andere Dinge sagen, als wenn du dich in einem äh, Raum voller äh, sagen wir jetzt mal Afrika-stämmiger äh, netter Leute befindest, die äh, keine Ahnung äh, die gerade eine neue Partei für eben Afrika-Stämmige Menschen <lacht> können,
0: gründen wollen. Die, die AfD, die Afrika-Stämmigen für Deutschland. <lacht> oh Mann, nein, im Ernst. Ähm, Entschuldige bitte, das ist mir jetzt nur gerade aufgefallen, weil du es so schön sattest. Ähm, das ist lustig, dass dir das auch nicht aufgefallen ist. Und zwar äh, ist, ist mir das tatsächlich so direkt beim ersten Hören aufgefallen, deswegen musste ich es rausklippen was er sagt ist, also, also du hast dich jetzt extrem auf diesen ersten Teil bezogen, aber die eigentlich geile Aussage ist, was er ganz zum Schluss sagt. Und zwar, was er sagt ist, das ist erstes Semester Soziologie. Wie viele Leute haben denn eigentlich Soziologie so studiert? <lacht> ah, das meinst du. Ja, also bitte nicht, bitte nicht falsch verstehen. Ich finde, Soziologie ist ein tolles Fach und alles. Ja, hätte ich, hätte ich damals gewusst, was Soziologie ist, wusste ich nicht. Also als ich studiert habe, da, keine Ahnung. So. Aber allein schon, ich habe studiert. Ja? Wie viele Leute haben eigentlich studiert? Ja, ja? Ich
3: habe äh, Kulturwissenschaft studiert, wo äh, Soziologie genau. zumindest in Teilen
0: mit drin ist. Also es wird mit angerissen. Ja, ja eben. Der, 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 der Punkt, und ich meine, das hast du jetzt natürlich mittlerweile erkannt, aber der Punkt ist, ähm, was Christopher Lauer da so einfach so daher sagt, ist halt, ja, pff, wenn man halt Soziologie studiert, weiß man das doch. So. Und die Frage, die ich die man doch eigentlich stellen müsste, ist, warum muss man, also warum sagt er eigentlich nicht, das ist zweite Klasse Wissen? Warum lernt man das nicht in der Schule? Warum muss ich dafür studieren gehen, damit ich weiß, dass es äh, soziokulturelle Räume gibt? Und ich nein, erwarte nicht, dass man das so in der zweiten Klasse erklärt. Aber warum wird mir in der zweiten Klasse oder in der fünften Klasse von mir aus oder in der achten Klasse irgendwo in dem regulären Schulunterricht, den ich, sage ich jetzt einfach mal, auf, auf äh, äh, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Gymnasium habe. Warum wird mir da nicht erklärt, wie Gesellschaften funktionieren eigentlich? So in den Grundzügen. Jedem Kind. Warum muss ich denn dafür Soziologie studieren?
3: Ja, so. da bin ich absolut bei dir, weil das ja? ist auch etwas, worüber ich mir zuletzt sehr viele Gedanken gemacht habe. Äh und ich glaube, du wirst wenige Leute in Deutschland finden, die nicht irgendwo ein Problem mit unserem Schulsystem und dem Inhalt, der was beigebracht wird, haben. Also ich denke vielfach, die, die Sachen, die wir den Kindern beibringen, die gehen völlig an den Lebensrealitäten vorbei. Auch warum muss ich im Gymnasium, warum kann ich da höhere Mathematik nicht abwählen, obwohl ich weiß, für das, was ich später mal machen möchte, werde ich... So Analysis und sowas, was mir Spaß gemacht hat, was ich gerne gemacht habe, aber ich habe es danach nie wieder gebraucht. Und das war mir eigentlich schon klar, dass ich in dem Bereich nichts machen würde. Deswegen, warum musste ich das lernen? Ich hätte viel, ich, es hätte mir tatsächlich mehr gebracht, wenn ich mich irgendwie in Mathe nochmal hätte spezialisieren können. Stochastik habe ich überhaupt nicht gut gekonnt und äh, wahrscheinlich hätte ich das im nächsten abgewählt, aber jetzt nachhinein muss ich sagen, Stochastik ist etwas, was viel eher an äh, Dinge anknüpft, die ich noch hätte brauchen können und ähm. Und es müssen einfach so ein paar Grunddinge des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der, der, der Realitäten klar sein. Dazu gehört eben auch, es gibt unterschiedliche soziale Kontexte und das wollen viele Menschen nicht wahrhaben. Das ist, glaube ich, genau das, worauf du gerade hinaus äh, auch mit hinaus wolltest, dass viele Leute einfach nicht, nicht erkennen, dass es völlig normal und okay ist, gewisse Dinge in gewissen äh, Umfeldern zu sagen, anderen nicht.
0: Ja, absolut. Und ähm, vielleicht einfach, um da äh, einzuhören. Also ich bin auch jetzt nicht der Auffassung, dass man äh, Kinder entscheiden lassen sollte, was sie jetzt lernen müssen und was nicht. Ja, äh, weil dir einfach schlicht der Überblick fehlt, als Kind, was gerade betroffen ist. Natürlich hast du eine äh, Tendenz dazu, was dir Spaß macht und was nicht. Aber das ist halt äh, auch immer schwierig. Du hast es gerade ja selber gesagt, ne? Stochastik konntest du zwar nicht sehr gut, aber trotzdem äh, hattest du dich dann irgendwie und so weiter. Ähm, aber nochmal, ja, ähm, und ich bin auch jetzt wirklich niemand, der sagt, man muss alle Fächer abschaffen und äh, nur noch, äh, keine Ahnung, hier jetzt äh, Lebensunterricht machen. Wie, wie stelle ich einen äh, hartz antrag oder so? Ja. Was ich einfach damit sagen möchte, ist, was wir brauchen, ist kein Politikunterricht. Was wir brauchen, ist Demokratieunterricht. Ja? Was wir brauchen, ist ein Verständnis dafür, warum Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Nicht, welche Parteien gibt es und wofür stehen sie. Wenn ich das wissen will, dann reicht mir ein paar Jahre Leben. Irgendwann finde ich das schon raus. Obwohl ich Politik in der Schule hatte, habe ich trotzdem FDP einmal gewählt. Ja, obwohl ich heute jedem sagen würde, Alter, das ist voll die dumme Idee. Aber es gibt halt immer Leute, die im FDP wählen. So, ja. Also ich muss dazu sagen,
3: wir hatten einen super klasse äh, Politiklehrer. Liebe Grüße an Herrn Mietzner. Ähm, und bei dem stand wirklich im Mittelpunkt, dass wir einfach lernen, uns mit Parteien inhaltlich auseinanderzusetzen. Also dem ging es überhaupt nicht darum, zu wissen, wer für was steht, sondern dass wir halt ein Parteiprogramm lesen können, beziehungsweise auch die Aussagen von Politikern, dass wir lernen zu unterscheiden, was davon ist wichtig, was ist unwichtig und dass wir das einordnen lernen.
0: Wie gesagt, auch Unterricht. Absolut. Ich glaube dir sofort, dass es das irgendwo gibt. Verstehst du? Aber sowas muss halt und vor allem auch über die Schulgrenzen eines Gymnasiums hinaus stattfinden. Ja, es ja. ist halt wichtig, nochmal, es ist halt eben viel, viel, es ist tausend Millionen mal wichtiger, dass du auf der Hauptschule lernst, wie eigentlich Politik gemacht wird und wie du dich einbringen kannst, um tatsächlich dein und auch das Leben aller anderen zu oder, oder sagen wir einfach mal, in deinem Sinne zu beeinflussen, anders als Leuten auf die Fresse geben. Ja, so. Und äh, es hilft Und wie halt hängt eben,
3: dein Leben, wie hängt dein Leben und deine Entscheidungen mit ja. denen von allen
0: anderen zusammen? Exakt, exakt. So. Und ähm, äh, einfach nur, damit wir jetzt, weil wir sind eigentlich jetzt schon mitten in dem gesellschaftlichen Diskurs, fast zumindest. Und einfach, noch, um dir jetzt die, die letzte über äh, äh, Leitung ja, von der Meinungsfreiheit zu bekommen. Ähm, wenn ihr das nächste Mal irgendwie ähm, auf Facebook geht und irgendwas erzählt, irgend, irgendwas, irgendwas sagt ähm, ähm, und ihr bekommt dann richtig doll Gegenrede, dann ist das nicht unbedingt zwingend ein ähm, Indiz dafür, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt.
2: Und der Umstand, dass man besonders viel Widerspruch erntet, ist zuallererst ein Indiz dafür, dass die geäußerte Auffassung besonders bescheuert ist und nicht ein Indiz dafür, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird. Genau.
0: <lacht> ja, also äh, da gibt es einen schönen Spruch und zwar, wenn ihr in einer Welt lebt, in der alle um euch herum rücksichtslose Arschlöcher sind, die äh, total äh, unfair euch gegenüber sind, und ähm, überhaupt nicht mehr auf andere eingehen, dann solltet ihr überprüfen, ob ihr da nicht vielleicht was mit zu tun habt. Gut, kommen wir... Was denn? Ich dachte, du möchtest jetzt die Überleitung machen.
3: Das ja, kam ja. mir jetzt gerade so, als ob
0: du darauf wartest, dass ich noch was sage. Nö, nee, alles äh, okay. Ich bin. Aber bitte, Zustimmung,
3: Zustimmung. Du Zustimmung? darfst du was sagen. Nee nee, 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 nee. Das, 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 äh, ja. Seid bitte keine Arschlöcher. Und vor allem, merkt, wenn ihr Arschlöcher sein könntet.
0: <lacht> merkt, wenn ihr Arschlöcher sein könntet. Genau. Nutzt jede Chance, ein Arschloch zu sein. Vielleicht habt ihr sie morgen nicht mehr, weil Meinungsfreiheit wird voll krass eingeschränkt. So. Ähm, ja. Okay, damit wir jetzt aber endlich mal wieder äh, wir, wir, wir werden schon ganz lahm. Und äh, du, du merkst schon gar nicht mehr, wenn ich versuche, dir einen Ball so zu spielen. Quink. Ähm, ja, aus diesem Grund äh, habe ich äh, hier noch äh, einen kleinen Beitrag äh, vorbereitet und den will ich jetzt ganz gerne mal eben einmal abspielen, äh, um uns einzustimmen. Also und zwar geht es halt eben äh, darum, ja, wir haben es auch mal gesagt, ja, alles hier fußt ein bisschen äh, darauf, diese ganzen Diskurse um Meinungsfreiheit und äh, Hufeisen-Metaphern und so, dass eben... Die, in Thüringen die AfD so ein starkes Wahlergebnis hatte. Und das ist nicht die, das einzige Bundesland. Und ich habe auf YouTube äh, jemanden gefunden, der da ein Video zu gemacht hat, ähm, als, ich glaube es war Mecklenburg-Vorpommern, äh, gerade die Wahlergebnisse reinbekommen hat. Und wir hören uns das mal an.
3: Diese Analysen, die jetzt kommen von wegen und äh, AfD, Partei der Abgehängten und dieser SZ-Artikel sagt erhalten: nein, das ist eben nicht die Partei der Abgehängten, das ist einfach die Partei der Rassisten. Die wählen die nämlich nicht, weil sie abgehängt sind, weil sie sozial irgendwie benachteiligt sind, sondern weil sie Rassisten sind. Rassismus kommt ja auch irgendwo her. Da kannst du ja nicht einfach aufhören zu analysieren, wo das herkommt. Diese Leute fühlen sich tatsächlich abgehängt, aber nicht sozial abgehängt, sondern in der Diskussion abgehängt. Beziehungsweise ihre Wahrnehmung, ihre Meinung ist nicht mehr von Bedeutung. Und das geht nicht. Und das wollen nicht. Wir müssen viel offener für diese Menschen werden, für ihre Vorstellungen auch davon, wie ein Deutschland auszusehen hat. Nur leider sind diese Vorstellungen jetzt mittlerweile so weit von allem anderen entfernt, weil man einfach gesagt hat, dieses Deutschland will uns nicht. Also Ja. Also,
0: ja. kennst du den? Ja, was für ein Arschloch. <lacht> ähm, Ist das deine Meinung, oder? <lacht> <lacht> ja. Ich
3: weiß nicht, ob man das als Tatsachenbehauptung äh, jetzt
0: <lacht> Also in Teilen bestimmt.
3: <lacht> äh, für alle, die es jetzt gerade nicht erkannt haben, das war natürlich gerade ich. Also, genau. ich, okay. ich äh, frage mich gerade, wann exakt das war, 20
0: Yeah! Ja. <lacht> Erstmal Party! <lacht> ja. äh,
3: ich ich versuche gerade meinen Kanal aufzurufen. Ich glaube, es war vor drei
0: Jahren. Also zumindest stand da vor drei Jahren. Also drei oder dreieinhalb Jahre oder so okay. werden es gewesen sein. Also mit anderen. Ja, Worten. 5.
3: September 2016. Ja, ja. vor drei Jahren. Vor drei Jahren, genau. Mhm. Genau. Ja. Weil mich auch gewundert hat, dass, äh, dass ich das ja noch in. Ähm, also wer sich das Video anschauen möchte, der findet es auf dem YouTube-Kanal. Es das heißt, sind alle AfD-Wähler einfach Rassisten eingeordnet? Äh, und ist noch gedreht damals in der, im alten Studio bei Endemol, wo ich damals gearbeitet habe. Also ich habe natürlich im Büro nebenan gearbeitet. Ich bin dann schnell rüber ins Studio, um da dieses, ähm, dieses Video zu drehen. Man sieht noch die alte worldwide Wohnzimmer-Dekoration im Hintergrund und die vom schönen ähm, Kanal Survival Guide äh, in der anderen Ecke. Ähm, habe mich nur gerade gewundert, dass das da noch stand, weil äh, 2016 bin ich da doch eigentlich weg. Aber ach nee, äh, September 2016, das war der Monat, als ich noch da gearbeitet habe, da hatte ich schon gekündigt. Ähm, <lacht> Genau. Nee, das, ähm, das war damals eine spontane Reaktion auf einen äh, Artikel, der erschienen war von äh, Hanna Beitzer. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo der erschienen ist. Ich glaube, Süddeutsche oder so, wo wirklich die, ähm, die zentrale Aussage war: Wir müssen jetzt einfach mal dann kommen, zu realisieren, dass das Rassisten sind. Wo hm. ich aber sage: äh, Ja, Moment, aber das kann es ja nicht sein. Da, beziehungsweise da kannst du ja nicht aufhören zu fragen. Äh, also, dein. Der Entschluss kann ja nicht sein, okay, es sind Rassisten, mache ich einen Haken hinter und die Frage ist schon geworden. Da muss ich mir jetzt nicht weiter nachdenken, weil das gibt dir ja auch überhaupt keinen Handlungsansatz. Weil wenn du sagst, das sind einfach alles Rassisten, gegen Rassismus kannst du dann äh, irgendwie nichts mehr tun oder wie, weil der irgendwie eingebaut ist oder was. Nein, du musst natürlich fragen, wo kommt der Rassismus her? Und äh, was kann's, warum sind gerade in diesen Bundesländern, in dem Fall war es natürlich Mecklenburg-Vorpommern, wo damals gerade eine Landtagswahl war, wo die AfD sehr gut abgeschnitten hat. Ähm, da muss natürlich die Frage gestellt werden, warum gerade dort, warum ist gerade dort äh, das Problem so groß? Und Wir hatten es, glaube ich, am Anfang auch schon, da, ich habe auf jeden Fall am Anfang schon mal eine Andeutung gemacht, dass wir noch darüber reden müssen, warum gerade Ostdeutschland, jetzt wenige Tage vor äh, Jahren Mauerfall. Warum ist gerade in Ostdeutschland die äh, Zuneigung, die Popularität äh, zu, ähm, zu rechten Parteien so groß? Ähm, ist es eine Protesthaltung? Ich glaube, da sind wir drüber hinweg, dass es noch eine Protesthaltung war, weil äh, das merkst du auch, wenn du die äh, dir die Leute anguckst, wenn du die fragst, warum, äh, äh, warum wählen sie die Partei? Früher haben die gesagt, ja, um so ein bisschen Stimmung gegen äh, geltende Politik zu machen. Ähm, und sagen dann halt stattdessen ähm, jetzt eher, nee, schon, weil ich den Inhalte gut und richtig finde. Weil ich stütze, was die sagen. Und ähm, ja, das, die, was sie sagen, ist halt rassistisch. Und dann bist du wieder bei dem Punkt. Du musst aber trotzdem fragen, okay, woher kommt das? Und meine Analyse damals war halt äh, auch aus meiner persönlichen Nähe zum Osten her. Also ich äh, war lange Zeit mit, ähm, mit einer Ostdeutschen zusammen und habe sehr viel Zeit in Dresden und Umgebung verbracht, äh, was übrigens eine wunderschöne Gegend ist. Jedenfalls schade, äh, was da zurzeit menschlich so los ist. Ähm, mein, mein Eindruck ist einfach wirklich, äh, also man wehrt sich jetzt gegen diesen Ausdruck die Abgehängten. Weil damit, glaube ich, ganz viele Leute immer noch das ökonomische Abgehängtsein äh, verbinden. Und das ist es einfach nicht. Auch nicht das, das äh, reine sozial abgehängtsein im Sinne von, äh, das sind die Arschlöcher oder so, äh, und, äh, die, die als Arschlöcher behandelt werden. Weil äh, du kannst halt nachvollziehen, das sind das sind teilweise äh, Anwälte, das sind Architekten, das sind Leute, die äh, gut im Leben stehen und in ihrer Gemeinde äh, gut behandelt werden. Ich glaube aber, dass die sich nach wie vor in einem größeren Rahmen in Deutschland abgehängt fühlen. Das ist auf jeden Fall ein Eindruck, den ich ganz stark habe. Und nicht nur, dass sie sich so fühlen, sondern dass sie auch einen Grund haben, sich so zu fühlen. Weil nach wie vor haben wir in Deutschland das Problem, dass wir Ostdeutsche ein bisschen von oben herab behandeln. Dass wir ja, dass wir die ein wenig so als als die angepappten Deutschen behandeln. Ähm, und so ein wenig als, ja, ihr, ihr habt ja immer noch irgendwie was aufzuholen. Ist das so? Ähm, ich habe auf jeden Fall den Eindruck, dass die Behandlung so ist. Ob das ob das real so ist, dass sie noch was aufzuholen haben? Also äh, örtlich sicherlich nicht. Ich,
0: nein, nein, nein. Was ich sagen möchte ist, also lass uns kurz noch einen Schritt zurücknehmen. Und ich glaube, ja. also was du auf jeden Fall, wo du auf jeden Fall recht hast und äh, was ich auch beobachte, ist, dass das definitiv Teil des Diskurses ist. Viele Leute sagen, ähm, äh, ne, äh, ein Teil davon ist, dass sich die ganzen Ostdeutschen äh, so ähm, äh, ja, vernachlässigt fühlen und so weiter. Ja? Und ich habe aber das Gefühl, dass das nur auch wieder ein Zuschreibungsding ist. Ja? So, also ich glaube, du hast. Eine gesellschaftliche Schicht in Deutschland, die ähm, äh, einfach sich generell nicht gehört fühlt. So, und ich glaube erstmal, diese gesellschaftliche Schicht, die sich nicht gehört fühlt, ist vornehmlich jetzt erstmal völlig ab, absolut egal, ob das Ost- oder Westdeutschland ist, die existiert. Zuerst einmal. Ja? Die haben einfach das Gefühl, es gibt einen, die da oben und diese, die da oben machen irgendwas und ich kann da eh nicht dran teilhaben. Und so ist es halt, ja, so. Und ähm, abgesehen davon, dass wir heutzutage natürlich wissen, dass das nicht die einzigen sind, die die AfD wählen, ja. Wir wissen, dass es selbstverständlich auch sehr gut situierte Menschen sind und so weiter, aber selbst die kommen dann ja, also also selbst gut situierte Menschen, die meinetwegen selbstständiger Handwerker sind, ja, und einen gut laufenden äh, Röhrigbetrieb haben oder so. Ja, selbst die sitzen halt dann eben abends da und sagen, man darf ja nichts mehr sagen und ich muss ganz genau aufpassen. Ja, Habe ich neulich in einem Aufwachen-Podcast zum Beispiel gehört: äh, da war ein ähm, Hirsemüller ja, der also Hirse genommen hat von einem Bauern und der, der hat es in seine Mühle gepackt. so Und äh, dann kam dahinter eben Hirse, was auch immer, Mehl wahrscheinlich raus. Und damit hat er Bioläden versorgt und die Bioläden haben jetzt alle äh, aufgehört, ähm, sozusagen äh, Hirse von ihm zu beziehen, weil er sich nämlich offen dazu bekannt hat, dass er AfD-Wähler ist. Und die Bioläden haben gesagt, sorry, aber ein AfD-Wähler, der leugnet den Klimawandel. Und als Bioladen ähm, haben wir halt eben gesagt, äh, naja, wir wollen für eine nachhaltigere Welt und natürlich auch für ein nachhaltigeres Klima und Energie und so weiter stehen wir halt ein. Und da können wir niemanden von niemandem was nehmen, der halt irgendwie öffentlich sagt, na Klimawandel, also menschengemachten Klimawandel gibt es gar nicht. So, und auch solche Leute sind das, die sagen, man darf ja nichts mehr sagen und so. Ne? Das darf man halt eben, das darf man halt eben äh, echt äh, nicht, nicht unterschätzen. So, trotzdem, ja, und obwohl es also jetzt diese, diese Leute gibt, ist ja irgendwas mit dem Osten komisch. Und ich glaube, dass es äh, ein reines Zuschreibungsding ist, weil wir, was wir natürlich feststellen können, ist, bei der Wiedervereinigung wurde der Osten ignoriert, ja, zu extrem großen ja. Teilen. Und ähm, äh, da wurde auch ganz viel auf die äh, ostdeutsche Kultur geschissen und auf äh, alles, was die halt sonst so erreicht haben und so, ja, Stichwort Kita und so weiter, du hast in deinem Video gesagt, der grüne Pfeil ist ja geblieben, <lacht> und ja,
3: ja, ähm, war. Na, Genau, also, also das Wichtigste ja. quasi. Und man soll sich halt einfach mal mit der Geschichte der Treuhand befassen.
0: Ja, ja, genau, Treuhand. da Ich habe gehört von einem Freund, dass jetzt demnächst, glaube ich, eine Phoenix-Doku zur Treuhand kommt. Irgendwann November oder sowas ja. habe ich gehört.
3: Also können wir können ja kurz sagen, Treuhand äh, hat damals die Aufgabe bekommen, ähm, dass die ganzen in sich in Staatshand befindlichen äh, Staats... Äh, Firmen der DDR, die dann äh, in die Privatwirtschaft der Bundesrepublik zu überführen. Äh, und was da sehr vielfach passiert ist, ist, dass die Firmen einfach abgewickelt wurden, dass die zerteilt und verscherbelt wurden und dass äh, ganz viele Ostdeutsche da ihre Existenz verloren haben.
0: Also vielleicht ganz kurz, tatsächlich, was, was man sich damals überlegt hat, war eben das. Ähm, also, ja, als Kohl gesagt hat, wir machen jetzt diese Wiedervereinigung, äh, gab es halt eben Menschen, die haben gesagt, das dass wird sehr, sehr teuer, das kann sich Deutschland, also die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, kann sich das nicht leisten. Und dem hat äh, Kohl dann halt eben einen Plan entgegengehalten, die ganzen Wirtschaftsbetriebe aus der DDR zu nehmen, weil die gehören ja äh, sozusagen den Statuten der DDR nach dem Volke. Die nehmen wir jetzt und verkaufen die tatsächlich, und von dem Gewinnen schütten wir dann... Also diese Gewinne schütten wir dann einfach gleichmäßig auf die Arbeiterschaft aus. Und das wird ganz toll. Und äh, außerdem können wir da dann auch direkt so, so Schulden und so weiter auch alle noch mittilgen. Also das wird tatsächlich nicht... Also es wird nicht einmal ein, ein, ein Nullsummenspiel. Das wird sogar etwas, damit machen wir Gewinn. So. Und das Problem, was sie halt da nicht so ganz äh, wussten vielleicht zu der Zeit oder vielleicht auch doch und einfach nur nicht gesagt haben, wer weiß das, kann ich, ich weiß es nicht jedenfalls, äh, ist... Naja, die ganzen Betriebe waren jetzt nicht alle total hocheffizient für die Zeit, sondern es waren eben auch teilweise Betriebe, weil es eben äh, so, Planwirtschaft. Äh, Planwirtschaft und an den Sozialismus angelehnt war, zumindest, ja. Äh, waren da auch sehr hoch ineffiziente Betriebe, ganz viele sogar. So. Und die waren natürlich nichts mehr wert. Ja, die konnten, da konntest auch nicht, da waren auch keine krassen Maschinen drin, die super hochtechnisiert waren oder so, weil die sind zu großen Teilen nach Russland gegangen. Ja, und ähm, dementsprechend äh, war das ein riesiges Desaster und dann hattest du außerdem in der Treuhand auch noch große Korruptionsfälle, ja, äh, und das war alles ganz schön scheiße. <lacht> ja, so.
3: Das war auch einfach, muss man sagen, super einfach, wenn du da mal drin warst, die Tasche zu wirtschaften.
0: Ja. Jetzt ist es aber halt eben so, ja, dass das halt eben einfach nur irgendwie so, irgendwie so ein Teil dessen ist. Und ich meine auch, du hast gerade gesagt, 30 Jahre Mauerfall, ja, also dann quasi 29 Jahre Wiedervereinigung, nächstes Jahr auch 30 Jahre. Ähm, wir müssen jetzt halt eben dann auch einfach mal attestieren, das ist schon eine lange Zeit. Ja Und das äh, ist jetzt für viele Menschen auch äh, mittlerweile dann natürlich eher so ein ähm, geerbtes Problem. Also viele, muss man jetzt erstmal sagen, die jung nachgewachsen sind. Erstmal, viele sind damals schon gegangen, der, äh, das Ding. ne Und dann viele, die auch nachgewachsen sind, also viele Leute, die neu geboren sind, haben den Osten auch verlassen. Der sogenannte Brain Drain. ja Also du siehst, hm, hier ist irgendwie alles ein bisschen scheiße für mich. Von äh, allem her, dann gehe ich halt erstmal woanders hin, wo ich halt Karriere machen kann. Dann bleiben die manchmal auch dort. Manche kommen natürlich auch wieder zurück, aber so, nicht? Aber ähm, und das finde ich nämlich, hast du dann in deinem Video auch noch ganz gut gesagt. Nämlich folgendes. Das mir würde ich ganz gerne mal immer mal abspielen. Ich möchte, dass wir doch
3: uns mindestens mal dieses Problems bewusst werden, dass diese Leute eben sehr wohl einen Grund haben, sich. Abgehängt zu fühlen, beziehungsweise sich einfach abgesetzt vom Rest zu fühlen, äh, der nicht unbedingt einen wirtschaftlichen Hintergrund hat, nicht nur einen sozialen Hintergrund, sondern auch einen äh, intellektuellen Hintergrund, einen psychologischen Hintergrund, den man tatsächlich so, wie er ist, ernst nehmen sollte und muss. Diese Leute wurden faktisch abgehängt, die wurden für unwichtig erklärt. Die werden weiterhin für unwichtig erklärt. Jetzt auch in der Diskussion werden sie ja regelmäßig als Idioten bezeichnet, aufgrund dessen, was sie gewählt haben, womit sie ja eigentlich ihre, ihren Frust Ausdruck verliehen haben, den ihr damit jetzt nicht unbedingt bekämpft. Nehmen wir diese Menschen ernst. Hören wir uns an, was sie beizutragen haben und hoffen, dass da vielleicht noch das ein oder andere Vernünftige vielleicht kommt. Ich meine überhaupt, dass man ihnen wieder ein wenig Teilhabe mitgibt am politischen Geschehen, am sozialen Geschehen, an unserer Gesellschaft. Ich glaube, das allein wird schon deutlich helfen.
0: Nur einfach, um das ganz kurz zu sagen. Also ich würde es gleich ein bisschen gerne zweiteilen. Nämlich mhm. ähm, vor allem halt jetzt dieses erste Ding. Es geht nicht nur um, wirtschaftliche Ab also um, um wirtschaftliches Abhängen, ja. sondern vor allem um Meinungsabhängen. Wenn man sagt, ähm, man darf ja heute nichts mehr sagen und Meinungsfreiheit und so weiter, dann ist das vor allem auch Teil dessen, es interessiert auch kein Schwein. Ja, du hast gerade gesagt, am Anfang hat man gesagt, dass es Protestwähler sind. Was man festhalten kann, ist, ja, dass wenn Leute ähm, solche Interviews hier geben, ich möchte das hier mal ganz kurz einmal, äh, einmal abspielen vielleicht, dass wenn Leute hier solche Interviews geben.
4: Ein
2: AfD-Kernthema ist der Kampf für die angeblich verlorene Meinungsfreiheit. Selbst in den sozialen Medien kann man nicht mehr so einfach hetzen.
3: Es reicht, wenn Sie bei Facebook sagen,
5: zum Beispiel nur die Affen. Da hat er hat sich gesperrt, 30 Mindest mindestens. Das reicht aus. In
0: Wen meinen Sie denn mit Affen?
5: Da sagen wir jetzt mal die Afrikaner oder zum Beispiel. Das
0: ja. ist ja Rassismus, sowas zu sagen.
5: Ja, das mag sein. Früher hatten wir auch Mohrenköpfe. Wir essen heute noch die Mohrenköpfe?
0: Warum lassen Sie es nicht einfach, Leute als Affen zu bezeichnen? Wäre ja auch eine Option. Ich lasse es ja, es gibt ja die Smileys. Sie benutzen dann das affen ja. Es gibt immer eine Alternative. Und mit solchen Aussagen kommen Leute ins Fernsehen. Ja, aber wenn diese Frau jetzt gesagt hätte, boah, wir haben hier ein ziemliches Problem, dieses Wohnen ist sehr teuer, und ähm, ich weiß auch nicht, Kita-Plätze gibt es auch kaum. Und ähm, ganz ernsthaft, hier fährt nur äh, so und so oft die Stunde ein Bus. Ich meine, das war jetzt in Thüringen und wir wissen alle, in Thüringen fahren sehr viele Busse, habe ich verstanden, ist okay. Aber versteht ihr, keine Ahnung, hier gibt es ein schlechtes kulturelles Angebot oder what not, ja? So, dann wäre die um. Frau damit nicht ausgestrahlt worden, sondern die Frau wird ausgestrahlt, weil sie sagt, ich benutze ein Affensmiley, um über Afrikaner zu reden.
3: Ja. Es tut gerade sehr, sehr weh.
0: Ja, so und und ähm, das, das muss man halt jetzt, äh, das, das muss man jetzt halt eben auch echt einfach mal äh, sehen. Ich persönlich glaube sehr wohl, dass diese Frau eine Rassistin ist. Ja, ich glaube nicht, dass ich äh, ihre Probleme, die sie sonst so im Leben hat, damit lösen kann, dass sie jetzt aufhört, den Affen-Smiley zu nehmen. Ja, sondern sie hat ganz andere Probleme. Welche das sind, und das hast du richtig rausgearbeitet, das müsste man mal rausfinden, aber das findest du nicht raus, indem du sagst, wir haben hier Rassismus, aber der hat einen Grund, lass uns mal gucken, sondern indem du den Rassismus jetzt erstmal wegignorierst und wenn die Leute mit Rassismus, also wenn du die fragst, hey, was ist denn dein Problem? Und die sagen, ja, Meinungsfreiheit und so. Und dann fragst du, ach echt, wieso? Was ist mit Meinungsfreiheit? Ja, Afrika, nee, okay, warte, ist gut, das ist Rassismus. Was sind deine anderen Probleme? Das muss sofort die nächste Frage sein. Nicht erstmal noch lange jetzt darüber reden, ist das Rassismus und wie kann man und bla und woher kommt denn das jetzt? Nee, was hast du denn sonst noch für Probleme? Außer dass du jetzt das Affen-Emoji benutzen musst.
3: Ja, äh, oder vielleicht fragen, okay, was sind denn deine anderen Meinungen, die vielleicht nicht rassistisch sind, kann man da vielleicht irgendwie helfen, oder was?
0: Ja, ähm, aber vor allem halt das nicht auf den Podest heben.
3: Ja, nee, was du gerade auch sagtest, äh, also Rassismus äh, ignorieren soll man natürlich nicht. Du meintest das Richtige, du meintest, okay, das erstmal Haken dran machen, okay, die Frau ist Rassistin, sie hat da in dem Problem aus meiner Sicht ein, äh, in dieser Hinsicht aus meiner Sicht ein Problem. Uh, und darüber wird zu reden sein. Aber da gibt es was anderes, was dahinter steht.
0: Und da müssen wir erstmal ran. Guck mal, der Punkt ist, ähm, <lacht> der, äh, Rassismus ignorieren, würde ich überhaupt nicht sagen, ganz genau, wie du es eben gesagt hast. Nein, nein, du kannst ja gerne ja, in deinem Beitrag sagen. Ich dachte das auch nur, weil du gerade ja, ja. gesagt hast, würde ich sollten
3: weiß. ihren Rassismus erstmal ignorieren. Genau.
0: Nee, pass auf. Äh, wenn ich ignorieren sage, meine ich sowas wie, du, du machst einen Schwenk auf die Person, und äh, hier war ja auch, im Internet kann man nicht mehr so gut hetzen. Ne, wurde ja gerade gesagt. Also da gab es eine Stimme im Off. Die Stimme im Off könnte ja auch einfach sagen, abgesehen von Rassismus haben die Menschen hier noch ganz andere Probleme. Oder abgesehen von ihrem rassistischen Gedankengut, haben die Menschen hier noch ganz andere Probleme. So, dann hast du gesagt, da ist rassistisches Gedankengut und trotzdem eingeleitet, dass es aber auch noch was anderes geht. Ja, das geht halt auch. So. Es ist nicht ja.
3: unmöglich, das zu machen.
0: Ja, ich habe
3: übrigens mein äh, Video, was wir gerade gehört haben auch bei Twitter und Facebook im Nachgang der Thüringenwahl noch nochmal gepostet und zur Diskussion gestellt und gesagt, das ist hier gerade nochmal aktuell, auch wenn es schon drei Jahre alt ist. Und dazu habe ich äh, auf Facebook eine Antwort bekommen von der lieben Lisa Foxes, nennt sie sich, ich kenne sie nicht persönlich. Ich weiß, dass, äh, also die ist schon ganz, ganz lange, äh, ist sie jemand, die bei meinen Sachen äh, liked und äh, kommentiert und so. Aber ansonsten bin ich ihnen nie begegnet. Und die hat mir dazu einen längeren Kommentar da gelassen, aus dem ich gerade gerne mal kurz vorlesen möchte. Mhm. Sie meint nämlich, findest du wirklich, dass das noch aktuell ist? Die AfD und ihre Wähler haben doch inzwischen enorm Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs. Teilweise dominieren sie ihn sogar. Es gibt kaum Polit-Talks, ohne dass da jemand aus der rechten Ecke recht ungefiltert seinen Senf dazu geben darf, damit die Wählerschaft dann online, ja genau, endlich sagt's mal einer grüllen kann. Und dennoch findet sie immer mehr Zuwachs. Wo hört der Spaß denn auf? Und was ist mit all den Leuten, die sich vielleicht auch abgehängt fühlen, aber deshalb nicht anfangen, Rassisten zu wählen? Und das finde ich, ähm, sie hat noch mehr geschrieben, ich möchte jetzt gerade nur bis hier lesen, weil das, äh, äh, das geht gerade wunderbar mit dem, was du gesagt hast, zusammen. Weil ich denke, äh, was eben das Problem ist, dass die Leute eben mit genau diesem, diesem winzigen Teil des Diskurses immer wieder äh, herausstechen und deswegen sagt, man tut es die AfD auch immer wieder, die können halt damit provozieren. Ich glaube, diese Frau, die klang auch so ein bisschen, als würde sie sich gerade in dieser Geste des Rassismus unheimlich gut gefallen. Oder findest du nicht? Aber Nein, absolut. So Wenn
0: du sie siehst, ist es genau das. Ähm, äh, sie, äh, sie sagt ja, damals hatten wir auch Mohrenköpfe. Dann entsteht ein kurzes Schweigen bei ihr. Und was man dann sieht, wenn man das Video anschaut, auch das verlinke ich. Sie beugt sich dann so nach vorne, guckt aber nicht mehr in die Kamera, weißt du, so äh, wie du wie du so andeutest, du würdest gerade jemandem äh, ein ein Geheimnis anvertrauen oder sowas, weißt du, ne? Und und sagt sehr laut, also sogar übertrieben laut, sagt halt, wir sagen auch heute noch Morgenköpfe, Weißt du, so richtig so dieses trotzige so guck mal, sagen wir heute immer noch Kannst du dich zehnmal hier entstellen mit deiner Kamera? Sagen heute immer noch Morgenköpfe. Das sagt sie halt. So, ne? Also die weiß ganz genau, was sie da tut und dass sie gerade Aufmerksamkeit hat und genießt das bestimmt auch zu einem gewissen Maße. Aber trotzdem ja, nur es ist löst halt nichts. Eben, aber es ändert halt gar nichts. Weißt du, weder an der Lage ja. dieser Frau noch an äh, dem gesamten Diskurs und so weiter. Und genau. ich glaube ihr, dass das in dem Moment unheimlich
3: befriedigend ist.
0: Absolut. Absolut. Ja, nur hier, äh, zu der Foxes-Frau hier, ja? Mensch, weiß nicht, ob die Frau ist. Lisa, danke. Ähm, jedenfalls, äh, genau. Ähm, äh, da wollte ich einfach nur mal ganz kurz sagen, ähm, die AfD prinzipiell in irgendwelche Talkshows setzen, ist ja erstmal okay. Ja, man muss sich nur vielleicht einmal, das wäre ganz cool, ausnahmsweise mal mit deren Positionen befassen, bevor man sie einlädt. Ja, und einfach mal gucken, dass man sie auch mal zu, Posiz dass man sie auch mal zu, äh, zu Fragen einlädt, wo sie halt nicht einfach nur ihren Standardquatsch loswerden. Das war früher ganz, ganz am Anfang von der AfD eine große, ähm, wie, wie soll ich sagen, äh, äh, Kritik, dass man die AfD, also es war ganz die Lucke AfD, dass man die AfD immer nur fragt, wenn es darum geht, dass, der, dass es dem Euro ganz schlecht geht, aber dass man sie gar nicht fragt, wie sind die Rentenpläne und so weiter. So, und das hat ja hier unser ähm, guter Knoll-Mensch, äh, wie, wie, wie ist der Knifke äh, genau, ähm, äh, Kai Knifke. Der hat ja ähm, nee, Gnifke, ne? Gnifke mit Gnifke. Mit ja. ja, genau. Also äh, Kai Gniffke, der hat das ja versucht, ne? Der hat dann ja eben so, ja, und wie ist denn das noch und wie ist denn das noch und so weiter? Und ist ja damit total gescheitert, weil, aber halt nicht an der Frage, ja, sondern an, an seinem krass straffen Zeitplan ist er gescheitert. Ja, weil nämlich die AfD eigentlich dann total rumlaviert hätte, sehr lange, und ja, geht ja nicht und bla bla, aber er hat halt leider nur 16 Minuten und deswegen musste er schnell zur nächsten Frage. Deswegen sah das sogar einigermaßen souverän aus.
3: Das war doch der Knoll, den du jetzt meinst. Doch, Knoll war der, der mit dem äh, Kommentar. Äh ah,
0: siehst du. Okay, Entschuldigung. Dann war es doch der Knoll. Ja, Entschuldigung. Also, genau. Also, Knoll. So, jetzt haben wir es. Wie ja. ist der denn? Knoll wie denn? Mit Vornamen? Theo. Theo, Theo, Theo Koll. Genau, Knoll. Also mal wirklich. Ja. Wir machen keine Namen Außer... Ich sag, glaube ich, auch schon
3: ganz... Ich habe heute äh, Ihnen früher heute schon mal Knoll gesagt. Entschuldigung, bin ich durcheinander.
0: Außer bei Bernhard Höcke. So, also jetzt ist es hier ja. gut. Ähm, so, also jedenfalls, äh, äh, ja, äh, einfach nur das dazu. Also ich glaube äh, gar nicht, dass man die AfD ausladen muss oder sowas. Man sollte ihr halt eben... Man sagt ja immer, man soll ja keine Bühne geben. Ja, von mir aus sollen die rumsitzen, wo sie wollen und irgendwas erzählen. Aber da muss man das halt, dann muss man halt aufhören, das immer so wichtig zu nehmen. Ja, und einfach mal einfach sagen, ja gut, hier, komm, das jetzt nicht, ja, wir sind jetzt gerade beim Thema XY. Wenn Sie sich da nicht dran halten, bitte, da ist die Tür. Ja, und dann einfach mal über das Thema, ja, Oder einfach
3: auch mal sagen, Moment, Sie haben inhaltlich echt nur das beizutragen? Ja. Nur oh, ja. das? Mehr nicht? Ja, Eben ja okay, wenn, jetzt, wenn sie nicht stört, dann würde ich jetzt gerne mit meinen vernünftigen Gästen reden. Ja. Herr Diemen. Also, nee,
0: und Sie und doch mal Mikro Ihren aus. Satz zu Ende Ja, Mikro aus <lacht> und dann sollen die halt weggehen im Zweifel. Das äh, ist das eine. Und das zweite ist, wenn ihr unbedingt Talkshows machen wollt, dann macht die doch mal vielleicht drei, vier, fünf Stunden und nicht eine halbe oder eine Dreiviertelstunde. Macht doch mal eine richtig geile Talkshow über drei Stunden oder vier. Dann könnt ihr euch auch eure sechs Gäste einladen. Dann kann jeder genug reden, in der Zeit, dann werden ja irgendwann müde, aber wenigstens habt ihr auch mal genug Zeit, die um ausreden zu lassen und sich selber da irgendwie, weißt du, die, die Leute sagen immer, ja, wir machen einfach, dass die AfD sich entzaubert. Ja, ja, gut, aber das klappt halt nicht in einem Statement von 30 Sekunden, weil so lange kann ich auch noch Menschen coachen, dass sie da in der Zeit keinen Quatsch reden.
3: Macht Podcasts, ihr könnt da so lange machen, wie ihr wollt.
0: Ja. Na, <lacht> naja, wie dem auch sei. Ähm. Hier übrigens, ne, liebe Journalisten, ich weiß, dass das für euch immer ganz schwer ist, aber äh, von Thilo Jung lernen heißt siegen lernen in diesem Punkt. So, <lacht> ne,
3: Weil äh, das ist ja immer... Äh, das wäre ja. jetzt gerade die perfekte Überleitung auf den
0: Clip gewesen, aber das ist jetzt kein Beispiel-Clip gerade da. Doch, habe ich zufälligerweise. Ja, ah, yeah. <lacht> So Und zwar, äh, ich habe den aufmerkenden Podcast nämlich noch gehört. Und der auf Podcast ist von Tilo Jung und Stefan Schulz. Und der Tilo hat da mal was rausgeklippt, äh, nämlich die Ich kenne alles Frau. Ähm, äh, ist auch jemand, der interviewt wird und die sagt halt eben, ähm, die sagt halt eben einfach mal, dass sie einfach echt alles kennt. Ja, wir hören mal rein.
1: Ich bin unter Hitler geboren und drei Jahre aufgewachsen. Dann kam Stalin, ich kenne alles. Und jetzt, jetzt kriege ich mal eine grüne Idiotendiktatur oder was?
4: So, darüber müssen wir nochmal ah. reden. Nicht schlecht. Pass auf, pass auf. Moment. Also eine Oma, mhm. die bei einer Wahlkampfveranstaltung von Björn Höcke ist, mhm. regt sich darüber auf, dass sie ja schon unter Hitler Stalin gelebt hat und jetzt quasi eine Ökodiktatur fürchtet. Ja. Jetzt ist sie aber bei mhm. einer, einer Höcke-Veranstaltung. Also, also verzichtet sie dann auf die Ökodiktatur und will dann doch wieder Hitler haben, oder was? Ja. Oma, was meinst du damit? Da steckt so viel drin. Also, sie meint ja auch, da, dann kam Stalin, also kam Stalin hm. in die DDR. Ja, und was hat sie
0: alles, was hat sie alles mitgemacht? Jedenfalls äh, sagt Tilo hier also eben, ne? Also, also, also Tilo. Finde ich ähm, und jetzt bitte nicht, ja, also es ist nicht so, dass ich das gehört habe und mir sofort gesagt, ha ha da ist Tido aber der ganzen Situation auf den Leim gegangen, Uiuiui, ui, ui, ui. sondern das äh, ist mir dann erst passiert dadurch, dass äh, eben Stefan Schulz dann da auch sitzt und der ist da äh, wesentlich schneller als ich in solchen äh, Sachen. Aber auf jeden Fall, ähm, Tilo fokussiert sich halt eben ja auch extrem einfach auf äh, diese, diese Sache, ja, einfach, was sie da gesagt hat. Ja, und äh, das ist erstmal, können wir uns kurz darauf einigen, dass das unbedachter Quatsch ist? Was willst du sagen?
3: Du meinst, was die Frau gesagt ja. hat? Äh, was heißt unbedacht? Äh, es ist auf jeden Fall sehr unausgegorener Quatsch. Ja,
0: ne, sie sagt halt eben, Hitler, Stalin und jetzt kommt eine grüne Ökodiktatur und man muss jetzt auch sagen, Ökodiktatur und Verbotspartei und sowas, das sind erstmal so, so komische Kampfbegriffe. Vor allem aber jetzt gar nicht Nazi oder so, das sind einfach politische Kampfbegriffe. Also die CDU benutzt das genauso, weil einfach die Grünen jetzt gerade eine sehr starke Partei sind. Ja, Übrigens hier auch, weil wir eine Diskurs-Podcast sind. Da geht jetzt ja der Diskurs auch gerade, dass die Grünen jetzt super schwach sind, weil sie in Thüringen nur so ein schlechtes Ergebnis gemacht haben, wobei sie sich Stand heute sogar noch ein bisschen verbessert haben, <lacht> tatsächlich. Ähm, ja, aber äh, jedenfalls ne, so äh, diese, diese ganzen Sachen. und ähm, Aber das ist halt eben auch schon alles. ja Also, äh, ja, keine Ahnung. Also ich finde, sonst ist da halt keine Substanz. Und da jetzt halt eben hinzugehen und zu sagen, ja, Moment mal, aber ah, hier, äh, Hitler und Stalin, das war ja schon zwei andere Sachen auch. Ja, und die Grünen sind ja auch nochmal eine andere Sache. Ja, das stimmt. Das ist auch fein. Aber ich glaube, auch auf diesem tiefen Level hat diese äh, Frau das gar nicht durchdrungen, was sie gesagt hat. Ehrlich gesagt.
3: Hatte sie, glaube ich, auch kein wirkliches Interesse daran, das zu durchdringen. Ja,
0: genau. So und, und, und was Thilo am Ende halt sagt, ist irgendwie, ja, also das darüber, da steckt ganz viel drin, da müssen wir also jetzt drüber reden. Und <lacht> Uh, Stefan Schulz gibt da ein geiles Gegenargument, finde ich, und ich spiele jetzt, das ist ein längerer Kommentar jetzt, ähm, weil das ist ein guter Abschluss zu beidem, was wir gerade gesagt haben, eigentlich. Ähm, nämlich äh, zum einen äh, zu erstmal zu dem, was Tilo gesagt hat, und zum anderen zu dieser Sache, man, wir müssen den Menschen jetzt auch mal zuhören. Und so weiter. Ne? So, und ähm, ich spiele das mal hintereinander ab, das sind ein bisschen, ja, so knapp drei Minuten.
4: <lacht> ja, da steckt, also ich will es spiegeln, da steckt gar nichts drin, gar nichts. Äh, jede, jede, auch nur minimale inhaltliche Auseinandersetzung damit ist völlig Banane und auch nicht zielführend und würde auch die Oma nicht im Denken ändern. Ja. Nein. Es es sind wirklich Inhalte, es geht hier wirklich nicht um Inhalt, es geht um dieses Gefühl, dass es egal ist, ob man lebt oder nicht. Wie vorhin schon mal gesagt, ähm, Menschen machen Bullshit-Jobs, obwohl sie wissen, dass es so ist. Und sie fühlen sich überflüssig, weil sie nicht mal mehr als Auszubeutende noch gebraucht werden. Das große Getriebe funktioniert ohne sie. Sie müssen nicht mal als Schmierstoff noch irgendwo mit anhelfen. Ne? In der DDR hat natürlich jeder einfach einen Besen in die Hand gekriegt, weil da gab es keine Arbeitslosigkeit. Da wurde einfach verordnet. Da gab es die Zuweisung von Menschen an Betriebsstätten. Und dann wurden da diese Bullshit-Jobs gemacht. Und es waren halt wenigstens noch Jobs. ja? Und jetzt sitzt du halt einfach auf der Straße. Und dann gibt's ich meine, wenn da ein Wahlkampf ist und da wird eine 3x3 Meter große Bühne für Björn Höcke aufgebaut, ist das das größte Volksfest, was dieser Ort innerhalb eines Jahres erlebt. Da findet sonst überhaupt gar nichts statt. Da kommen keine Prominenten und geben Konzerte, da fährt niemand durch, da passiert nichts, da ist nichts, da fährt kein Bus und so und so weiter und so fort. Ja. Es gab gestern ähm, es gab gestern einen streitbaren, aber sehr guten Text in der Zeit von David Huck heißt er, glaube ich, der genau das anmerkt. Ähm, wir können jetzt, 2019 nach der Wahl in Thüringen, nochmal genau das gleiche machen wie vorher, nämlich sagen, mit der AfD-Wahl habt ihr euch in die Bedeutung der bundespolitischen Kommentierung gebracht, weil die AfD, muss jetzt jeder kommentieren, also ja, da ist man sozusagen im Kreis der bedeutungsvollen AfD-Wähler, und dann kann man jetzt nochmal eine große Zuhör-Tour -Zuhör starten. Man könnte aber auch sagen, und das ist ein sehr streitbarer letzter Satz, aber der, da steckt wirklich einiges drin. Vielleicht ist die AfD einfach zu stark, weil man den Ossis zu viel zugehört hat an der Stelle und nicht zu wenig. Vielleicht hat man ihnen zu viel Bedeutung beigemessen darin, dass sie Björn Höcke wählen. Und ehrlich gesagt, darüber würde ich gerne mal diskutieren. Erfordert natürlich ein ganz anderes Mindset, weil das hieße... Ähm, die Leute in der Bedeutungslosigkeit lassen, in der sie tatsächlich leben und das ist nämlich das eigentliche Problem, statt jetzt wieder ein mediales Theater aufzuführen und zum Gaffen in den Osten zu fahren und solche O-Töne einzusammeln. Also ich finde es gut, dass es hier in dem Fall jetzt dokumentiert ist, weil die Wahl war, nur wir wissen auch, in, in einem halben Jahr fährt da keiner hin und hört sich diese Meinung an und in neun Monaten auch nicht und in zwei Jahren auch nicht und in drei Jahren auch nicht und in vier Jahren auch nicht und in fünf Jahren ist wieder Wahl. Und dann beginnt das nächste, wie David Hook schreibt, Verständnistheater, was ähm, Adrian Daub schon auf den Joker-Film krasser bezeichnet hat als Verständnispornografie. Und genau das ist, was hier stattfindet. Es ist mediale Verständnispornografie. Da findet etwas Unerhörtes statt und man will es verstehen. Und es gibt aber nichts zu verstehen.
3: Ja, da ähm, möchte ich dir, dass ich kannte, ich habe natürlich von einem Aufwachen-Podcast schon mehrfach gehört, unter anderem, weil du ihn sehr gerne äh, zitierst. Äh, ich kannte Stefan Schulz vorher nicht und er hat mich jetzt gerade innerhalb dieser zwei Minuten Redezeit, was das war, zum Fan gemacht. Also das <lacht> äh, war er ja gerade auch äh, mit einem wundervollen Zynismus, den ich mir von manchen Kabarettisten wünsche. Ah, kann der nicht mal die nur, kann der die Tenur nicht ersetzen? <lacht> <lacht> ja, ne, so. der
0: Schmierstoff. Also, das, das, das hat mich sehr gecatcht. Man muss. Ja, oder nicht mal mehr zum Ausbeuten gut. <lacht> genau. Man muss, man muss äh, da vorsichtig Also, ich meine, ich habe ein bisschen eine Ahnung, auch worauf er sich bezieht. Stefan Schulz ist halt eben, ist halt Soziologe, by the way. <lacht> und ja. hat ein sehr, sehr breites, äh, also der deckt ein sehr, sehr breites Spektrum ab und sieht sich die Zusammenhänge wirklich auch im Großen an. Und das ist so ein von denen, äh, denen ich auch zugestehe, dass sie dann auch gleichzeitig mal eben nach Japan gucken und mal eben nach, äh, mal eben in die USA und so, weil er das dann wirklich in einen globalen Gesamtzusammenhang bringt, wo es Sinn ergibt. Na, und gerade dieses nicht einmal zum Ausbeuten gut ist halt eher ein Diskurs aus den USA, ne, muss man ja eben sehen. Also wo wir gerade davon reden, ähm, äh, ja hier äh, im, im demokratischen Wahlkampf, ne, die, wo, wo jetzt ja die Automatisierungsdividende oder wie auch immer sie dann eben heißt, ein großes Thema ist und so fort. Aber der Punkt ist, ähm, was ich sagen möchte, ist, also Stefan Schulz ist natürlich auch mit vor sich zu genießen, der weiß auch nicht immer alles, ja. Und jeder äh, Genau, und er sagt auch ganz viel Quatsch, genauso wie Quink und genauso wie ich vor allem, ja. Dementsprechend immer, wenn ihr irgendwie findet, dass jemand schön redet und so, versucht euch, solange ihr könnt, ähm, im Hinterkopf zu behalten, dass das alles nur Menschen sind und dass die alle auch mal völligen Quatsch reden. Und wenn die das machen, müsst ihr sie nicht gleich hassen, aber ihr könnt auch einfach sagen, das war jetzt nicht so gut.
3: Nee, aber ich finde, was er gerade gesagt hat, ich finde es auch teilweise zu scharf und zu überspitzt, aber er hat etwas gesagt, wo gerade wir mit dem, was wir vorher gesagt haben, jetzt wundervoll anknüpfen können, ja. nämlich darin jetzt einen wundervollen Mittelground, Middle, Middle sagt man im Englischen, zu finden. Ähm, den ich jetzt da verorten würde, zu sagen, hey, du hast recht, wir haben den Leuten zu sehr bei den falschen Sachen zugehört genau. und wir haben vor allem auch dadurch, dass wir das getan, dass wir das vor allem medial ganz groß getan haben, Realitäten geschaffen, äh, indem wir einen bestimmten Teil der Realität besonders groß dargestellt haben und dann exact. haben die Leute natürlich auch gelernt, ah, so ist das, okay, dann ordne ich mich da mal mit ein. Wenn wir den aber jetzt einfach mal wie du es auch gerade gesagt hast, wenn dann die Frau kommt und sagt, äh, ja, dass man die nicht mehr Affen nennen darf, aber jetzt mache ich halt ein Affen-Emoji, dass man so sagt, okay, ich nehme Ihnen mal kurz das Mikrofon weg. Haben Sie denn noch was Vernünftiges zu sagen? Dann würde ich Ihnen das Mikrofon wieder hinhalten. Und dass man dann nur den Teil, wo sie tatsächlich was mit Substanz sagt und nicht halt so einen Aufreger, um sich selbst zu gefallen von sich gibt, wenn man das dann in den Mittelpunkt rückt und dann auf einmal sagt, guck mal, die Leute haben tatsächlich Themen, und sind nicht einfach nur rassistisch. Dann schafft man auf einmal eine ganz andere Realität.
0: Ich glaube, du musst da nicht einmal so super paternalistisch sein. Ich glaube, du kannst wirklich auch mit Rassisten, ja, auch, auch Rassisten sind erstmal noch in der Regel normale Menschen. Und ich glaube, wenn du eh schon mit denen redest, kannst du auch weitermachen. Du kannst denen auch einfach sagen, hören Sie mal, wir werden den Quatsch jetzt nicht senden, ja, weil pff, das ist langweilig und das interessiert auch keinen, dass sie jetzt ein Affen-Emoji benutzen. Ähm, aber sagen Sie mir doch mal, was, was sind denn noch andere Themen, die Sie interessieren? Haben Sie da noch was anderes? Ja, ist, ist, ist mehr an der AfD, als dass, die, als dass Sie hoffen, dass die Ihnen das Affen-Emoji wegnehmen und Sie endlich wieder Affe schreiben dürfen? Ja, oder, oder ist das wirklich alles? So, ne? und, dann, und wenn das wirklich alles ist? Ja, und wenn die dann so, nö, sonst habe ich nichts, es reicht mir ja wohl, oder? So, ja, wenn das dann wirklich ihre Meinung ist, dann kannst du halt immer noch das kurz in den, in den Beitrag einbetten und sagen, es gibt sie, die richtigen Rassisten, denen alles scheißegal ist, die Welt brennen sehen wollen und so weiter. Wir haben welche getroffen und es gibt sie. Ja, wir müssen ihnen das jetzt nicht zeigen, wenn sie wollen, hier, ja. wir, wir haben online, oder wir haben online oder das gesamte romantische Leute.
3: Zumindest Leute, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, über ihren Rassismus hinaus zu reflektieren.
0: Ja, äh, und, und wirklich, ich meine, liebe äh, äh, Journalisten und so, ihr habt mittlerweile unendlichen Cloud-Speicherplatz. Dann nehmt das, nehmt all euer Rohmaterial und ladet es einfach hoch und sagt, hey, wenn wenn sie wirklich auch noch die anderen, die wir auch noch interviewt haben, auch noch hören wollen das ist hier in den fünf Stunden oder meinetwegen drei Stunden äh, ungeschnittenem Material. Da können Sie sich alles runterladen, da sind auch alle Interviews mit bei und so weiter und dann sehen Sie das ja. Nur das haben wir jetzt hier in den Beitrag nicht reingemacht, weil warum sollten wir? Und ich meine, dafür gibt es Präzedenzfälle. Ja, es ist nicht so, dass ich mir das gerade ausgedacht habe, dass man sowas im Journalismus mal machen könnte. Es gibt Journalisten, die machen sowas. Ja, Die sagen einfach, so, das und das ist unser Beitrag gewesen, hier ist das Rohmaterial fertig, Bums aus. So. Ja. Ja. Und ähm, also wie gesagt, und wohlgemerkt, dass ist auch wirklich nur, wenn ihr Angst habt, dass euch sonst Intransparenz unterstellt wird oder so.
3: Das lässt sich äh, auch super auf alle anderen Debattenforen, die wir haben, alle Arenen übertragen. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Menschen von Twitter, den ich am Anfang erwähnt habe, der äh, am Tag nach der Thüringen-Wahl zu Donald Trump einfach nur so kam, ja, ihr äh, Linken sucht jetzt jeden Strohhalm um irgendwie, aber wir haben halt gewonnen. Was nicht, was nicht mal der Fall war. Ich meine, die Linke hatte die Wahl gewonnen. <lacht> aber, aber trotzdem, das, das ist halt auch genau das. Die Leute wollen sich gefallen. Aber was war denn jetzt mit
0: Donald Trump? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also wer ist zu Donald Trump gekommen und was? Nee, das war, was ich am
3: Anfang erwähnt hatte, dass ich auf Twitter was zu Donald Trump geschrieben habe. Und jemand dann direkt kam und. Ach so, äh, ah,
0: ah, jetzt habe ich es gerafft. Ja, 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 ja okay. Mm, mm, okay. Ja.
3: ja, ihr Linken wollt ihr ja nur hier. Ah, ja, okay. und, ähm, und genau, es ist halt auch auf Twitter äh, so ein, so ein das ständige Wir gegen die. Das ist einfach ein, äh, ich glaube, auch von beiden Seiten sich in einer gewissen Rolle gefallen. Und, ähm, und das ist, wenn man mal ein klein wenig drüber nachdenkt, irrsinnig substanzlos. Man muss da einfach wirklich auf die Substanz bestehen. So, okay, pass auf, äh, ich merke, du willst gerade einfach nur, ähm, auch als ich jetzt zu, zum Nazi-Notstand in Dresden was getwittert habe, da kam ja einer, und da hat sich noch ein ganzer Rattenschwanz rausgebildet, das war ganz furchtbar, aber der kam auch mit, äh, was für eine Schande auf meinen Tweet hin, äh, wie kann man sich selbst so hassen, hat er geschrieben. Und... Äh, und das hat ja natürlich auch, das war eine reine Provokation. Das war ein reines, hier, ich stelle mich da und so. Ich meine, dass ich sowas poste, ist natürlich auch eine Form von Selbstdarstellung. Würde ich überhaupt nicht drüber hinwegtäuschen. Aber äh, das hat dann wenigstens schon mal dadurch, dass ich jetzt äh, eine Nachricht verbreite, ein bisschen Substanz. Und ihr könnt dann gerne da die Substanz hinterfragen, warum ich das tue und so. Und bei dem war es halt auch, da hätte ich eigentlich auch. Äh, am besten gar nicht darauf reagieren sollen, weil das war wirklich nur ein, Gefall äh, ein sich selbst gefallen. Ich habe es leider getan und daraus ist dann irgendwann geworden so, ich habe jetzt keine Zeit mehr, hat trotzdem weiter gepostet, habe ich ihn geblockt, dann hat er meinen Account gescreenshottet äh, und seine ganzen rechten Freunde dazu aufgerufen, ähm, also implizit dazu aufgerufen, hier führt mal die Diskussion weiter, mit mir redet der nicht mehr. Und die habe ich dann natürlich auch alle geblockt, jetzt gilt ich da als der böse Blocker. Aber ganz ehrlich, unter solchen ah. Bedingungen rede ich nicht mit Menschen. Ja. So. Äh, ja. Aber das ist eben, ja, äh, besteht auch Substanz in euren Diskussionen oder lasst es sein. Exakt. Das ist für mich jetzt gerade so ja. die, die Lehre, die ich aus dem Gast... Das,
0: das ist auch eine, das ist eine super Lehre, ehrlich gesagt. Weil ich habe es mich die ganze Zeit immer nur auf den Journalismus <lacht> bezogen, aber du hast natürlich recht. Ja, Substanz in euren Diskussionen, selbst wenn ihr keine Zeitung seid, ja, müsst ihr nicht alles fressen, was euch Leute vorwerfen. So, ja, das ist auch Teil der Meinungsfreiheit, äh, sag ich mal, ne, äh, die Abstimmung mit den Füßen ist natürlich eine völlig falsche Metapher hier gerade und völlig krumm, aber der Punkt ist einfach, äh, ganz ehrlich, wenn euch irgendjemand auf der Straße halt anpöbelt, könnt ihr auch einfach weggehen ja, und sagen, tut mir leid, das interessiert mich nicht, was du mir gerade sagst. Wenn du möchtest und das dir wirklich ein Anliegen ist, können wir da vernünftig drüber reden. Ah, ansonsten gehe ich hier weg. <lacht> ja, und ähm, das ist das ist halt eben auch so ein Ding. Trotzdem, ja, ich finde, und das sollte man dann hier schon nochmal ganz kurz festzurren, dass die Medien, also alle Leute, die richtig eine weite Reichweite haben, wenn ihr ein Twitterer seid, mit 10.000 plus Leuten, die euch folgen, oder 20.000, ja und regelmäßig irgendwas publiziert, dann seid ihr auch Medien. Okay? So, und ähm, jedenfalls ähm, sich auch manchmal einfach kurz überlegen, ja, ähm, was man postet und wie man es postet und wie differenziert kann ich eigentlich in den 280 Zeichen, die mir bleiben, sein. Und will ich das so? Weil was einfach dabei rauskommt, wenn man äh, so Berichte anfängt mit im Netz kann man nicht mehr so gut hetzen, ist nicht, dass sich die Leute das angucken und sagen, ah! Fuck, das kam ja rüber, als hätte ich gehetzt. Oh, das wollte ich nicht. Ja, sondern die Leute denken sich, <lacht> ja, ja, da, da hättet ihr gerne von mir was anderes gehört, ne? Aber wisst ihr was? Ich sag trotzdem Affe. Ich bin sagen, Affen-Emoji. <lacht> so. Das bringt niemanden weiter. Das bringt äh, also euren Diskussionspartner äh, beziehungsweise ne, euch als den Diskussionspartner bringt es nicht weiter, euch als das Medium bringt es nicht weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der das weiter so macht, trotzdem, der, jeder, der titelt, ähm, äh, was da äh, irgendwie, was man noch sagen darf, ja, oder was man noch sagen darf, <lacht> oder eben auch äh, Meinungsfreiheit und dann unfrei da irgendwie als, als als rotes, als roten Text, ja, oder wenn man eine Wochenzeitung ist und zu viel Zeit hat, 63% der Deutschen glauben, man müsse aufpassen, wenn man seine Meinung öffentlich äußert, wie kann das sein? <lacht> Ja, so, wenn, wenn, wenn das wirklich äh, euer Beitrag zu einem Diskurs ist, dann ist das ein, dann, dann ist das halt ein Quatschbeitrag. Das, das hilft keinem. Das bildet auch nichts ab. Ja. Äh, versucht doch einfach wenigstens ähm, den Eindruck zu erwecken, ihr wolltet nicht einfach nur Clickbaiting betreiben. Das wäre cool.
3: Ja.
0: So. Ich glaube, wir haben. Wir haben wir
3: haben äh, die Welt gelöst.
0: <lacht> wir haben die Welt gelöst. Was wir nicht mehr gemacht haben äh, und was ich am Anfang aber angekündigt hatte, ist, dass wir haben jetzt nicht mehr über die Welle geredet, ist das gleiche Phänomen. Ich äh, verlinke noch einen Artikel, den den Batz auch verlinkt hatte. Du
3: meinst du jetzt den, die, diese neue Netflix-Serie, genau, Wir genau. sind die Welle? Genau.
0: Äh, aber wie gesagt, wir, ich, ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht lange analysieren. Da gibt es genug Analysen. Ich werde es verlinken. Ja. Äh, wir können ganz kurz sagen, worum es geht. Ja, ja, klar können wir. Aber einfach nur im Wesentlichen ist es genau das gleiche Phänomen nehme ich das Phänomen, ähm, keine Ahnung, äh, Vorzeichen, Umkehrung als Provokationsmittel. Du kannst jetzt gerne mal eben sagen, worum es eigentlich geht und worum die Originalwelle geht und überhaupt.
3: Also ihr kennt eventuell das Buch, die Welle, was von einem US-Amerikaner geschrieben wurde, äh, Morton Rue, äh, Rue oder so, ist ein, äh, ist ein Künstlername, ist eigentlich egal, wie man es ausspricht, ähm, wurde in den 70ern geschrieben, äh, basierend auf einem rea realen äh, Experiment, das an einer Highschool gemacht wurde, äh, wo den Schülern halt klargemacht wurde, anhand dessen, dass man selbst so ein autoritäres äh, Ding mit denen etabliert hat, wie schnell man in solche Muster hineinfällt, in solche Autoritären, wie schnell sich da äh, so ein Herrschaftsprinzip entwickelt. Daraus hat der Morten Rue einen äh, Roman geschrieben, Die Welle, der... Vor allem in Deutschland sehr gut rezipiert äh, wurde. Ähm, mehrfach auf unterschiedliche Art und Weise äh, aufgegriffen, zu vor einigen Jahren mit Jürgen Vogel in der Hauptrolle und einigen anderen interessanten Darstellern äh, verfilmt. Und es gibt jetzt eine neue Adaption auf Netflix, wieder eine deutsche Serie. Nur wo bislang eigentlich immer äh, das Ding war, dass die in einen sehr rechten Gestus verfallen. Lass uns das nicht ganz
0: kurz, äh, einfach äh, vielleicht weg von dem Rechten und Linken, sondern einfach, es war halt sehr autoritär. Also es ging eben darum, in diesem Schulexperiment, dass, ähm, wenn mich nicht alles täuscht, äh, ein Teil der Schüler, eben äh, die, die herrschen, und war, war das nicht sogar Gefangene und Wärter? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Ähm, jedenfalls, also ein Teil der, der äh, Schüler war halt äh, die Autorität und ein Teil waren die Unterdrückten in dem Experiment. So, und äh, in der Welle geht es halt eben quasi auch um genau dieses Phänomen. So, ne? Also es, es ist ein sehr autoritäres Spiel, sagen wir es mal so. So, jetzt kannst du weitermachen.
3: Genau, also es, es basiert schon, Ausgangspunkt des Ganzen ist ein Film mit dem Holocaust. Sie. Ausgehend äh, entwickelt sich das dann alles. Äh, und in der neuen Netflix-Serie, das ist jetzt die erste Adaption, in der... Ähm in der die Schüler, also erstmal, das ist etwas, was viel mehr von denen auskommt. Und das ist eher so ein, so ein Ding, was ähm, so der neue Störenfried in der Klasse sozusagen, was der da als Störelement mit reinbringt, äh, das, beziehungsweise, dass er dann da so eine Dynamik auslöst und daraus eben diese Bewegung entsteht, die allerdings sich viel stärker an Fridays for Future zu orientieren scheint und an linke Bewegungen, denn an irgendwelchen Rechten. Und es ist tatsächlich, äh, es gibt so eine rechte Partei, äh, die NFD, die kein bisschen irgendwie <lacht> äh, getarnt ist, in dem, was, wen, sie da, äh, wen sie da parodieren oder wie man es nennen möchte. Die, also die haben fast das exakt gleiche Logo wie die AfD und die exakt gleichen Farben. Uh, und der Vorsitzende heißt Herr Bernd. oder so ähnlich.
0: Okay, das wusste ich noch nicht, aber das ist sehr gut. Erzähl weiter, bitte. <lacht> ja. Herr Bernd.
3: Genau, und gegen den äh, wenden sie sich halt auch, aber das, die, diese eigentliche Bewegung dieser Gründen, die Welle, das ist tatsächlich dann eher so was äh, linksautonomes. Es geht mehr in die Richtung linksautonom, was aber auch dann wiederum äh, irgendwo auch autoritär geprägt ist. Und das hat jetzt sehr viele, sehr viel Kritik hervorgerufen von wegen, und das ist ja wieder Hufeisen-Metapher par excellence von wegen, und das sei das Gleiche und müsse gleich behandelt werden.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich so ziemlich genau das. Und ähm ja, schön fand ich, also zumindest in dem Artikel, den batz verlinkt hatte, war dann auch noch so eine, so eine Side-Note, also was wohl am Anfang The Cool Kid äh irgendwie äh, so ein paar Nazis halt auch blöd von der Seite anmacht und den so ein bisschen einschenkt und so. Ich habe es nicht ge also ich habe das nicht geguckt, ne, aber äh, jedenfalls, dass der, die dann als wie gesagt äh, so, so ein bisschen runter macht und rund macht und so und dabei auch so ganz doll homophobe Metaphern gleich oder, oder äh, so, so homophoben Sprech noch gleich so mitverwendet. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß es halt wie gesagt nicht, aber ich kann mir vorstellen, er sagt wahrscheinlich sowas wie ihr scheiß Spuchteln oder sonst irgendwas, ja. Und äh, also wirklich ganz großartig. Äh, klingt nach etwas, was man sich unbedingt nicht angucken muss. Ähm, ehrlich gesagt. Und ja, wenn ihr es trotzdem macht, dann behaltet halt einfach im Hinterkopf, was äh, das ist. Aber es, es schlägt einfach in die gleiche Kerbe. Also schlägt in die gleiche Kerbe. Der Frage, wer, ist das wirklich das, was ihr jetzt gerade zu dem aktuellen Diskurs beitragen wollt, ja, dass die Linken auch manchmal scheiße sind? Und keine Ahnung, du hast jetzt gerade gesagt, die sind dann auch so ein bisschen... Ähm, also dass die Linken dann auch so ein bisschen hierarchisch und, und ähm, ähm, äh, shit äh, äh, autoritär aufgestellt sind. Ähm, die RAF war super autoritär aufgestellt. Ja, keine Frage, ja. dass äh, Terroristen oder terroristische Gruppen sind, unabhängig davon, für welche politischen Ziele sie einstehen. Auf jeden Fall erstmal äh, autoritär aufgestellt. Weil anders geht das gar nicht. Irgendwann muss ja das Sagen haben und die anderen kurz und klein hauen, wenn es dann soweit ist. Aber naja, gut. Das
3: ist eben die äh, Natur von Autoritarismus. Ja,
0: genau. Das ist so. Also, aber ich glaube, wir haben das Thema jetzt erstmal äh, wieder erschöpft. Endlich. Es ging mal wieder um Nazis im Podcast. Boah, Glück gehabt, ey. Puh. Ich dachte schon, wir hätten irgendwie einen Dreierstreak oder so. Aber nein, nein, keine Angst. So schnell reden wir nicht mehr nicht über Nazis. Mhm. Okay. <lacht> ähm, genau. Äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr äh, noch ähm, äh, entweder das Outro hören, beziehungsweise ich habe auch eine Kapitelmarke reingemacht mit eurem Podcast-Player, könnt ihr da hinspringen. Wir haben einen Hörerkommentar bekommen. Ähm, äh, eigentlich zur letzten Folge, logischerweise zur letzten Folge, <lacht> also nicht zu dieser, aber es passt trotzdem ganz gut, weil da geht es halt eben auch so ein bisschen äh, darum, dass ähm, äh, ja man vielleicht mal ein bisschen kritikfähiger und auch selbstreflektierter sein sollte. Also eigentlich genau das Thema von heute. Wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nichts mehr sagen dürft, dann könnt ihr das vielleicht auch daran liegen, dass eure Meinung nicht ganz so durchdacht ist. Genau.
3: Schickt uns gerne mehr so Beiträge. Wir diskutieren ja. die auch mal gerne. In diesem Fall jetzt dachten wir echt einfach nur so, ja, ja, so wie er kann, es sagt. Kann aber so müssen müssen wir müssen jetzt nicht
0: groß diskutieren. Genau. Nein, also prinzipiell ist das halt auch so. Also äh, ich äh, kündige das gerne an. Ja, also äh, ich mache da auch gerne Kapitelmarken rein, damit die Leute sich das auch wirklich anhören, was ihr gesagt habt und so. Also ich will das gar nicht irgendwie verstecken. Äh, es passt nicht so richtig jetzt in den Podcast, dann ganzer Hörerkommentar. Aber wir nehmen da auf jeden Fall gerne Bezug zu und äh, am Ende äh, hören es die Leute also auch. Äh, wenn ihr äh, ein Hörer aus MacPom. Passt dann auch wieder. Was? Achso, achso, den achso, den er, er, äh, unser Hörer kam. Ich dachte, für unsere Hörer aus MacPorn, was?
3: Ja, nein, der Hörer, der ja, ja. das Ding geschickt hat, äh, kommt aus Rostock. Ja,
0: ja, genau, richtig, das Recht. Ja, stimmt. Also auf jeden Fall, äh, genau, hört euch das auf jeden Fall mal alles an und so. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns auch etwas schicken könnt, dann äh, ist das äh, in der WhatsApp die plus41765171337. Oder aber ihr geht auf war-klar.de. Denn da steht das alles drauf und außerdem auch in eurem Podcatcher. Da ist ein äh, Telefonlink, da könnt ihr auch einfach und so weiter. Wenn ihr da anruft, äh, geht keiner ran, weil das ist so ein ganz billiges Wegwerfhandy, was ich für ich <lacht> ich, 15 Franken oder so gekauft habe. <lacht> und äh, tatsächlich gehe ich da so äh, einmal alle zwei Wochen oder so einmal dran, immer wenn ich nur einen neuen Podcast aufnehme, um die neuen Kommentare. Rauszufiltern. Also bitte äh, immer neue Kommentare. Wir freuen uns da sehr drauf. Und jetzt sag mal, schön auf Wiedersehen, Quink. Auf Wiedersehen, Quink. Auf Wiedersehen. Und wir hören uns in der nächsten Dimension.
5: Hallihallo hallo Demon, Halli, hallo, Quink, Johannes hier mit herzlichen Grüßen in den Podcast aus Rostock. Ich höre euren Podcast jetzt schon seit ja, seit eurer Prototypfolge und ich kann nur sagen, macht bitte, bitte weiter. Ich finde eure Gespräche immer sehr, sehr anregend und äh, auch wenn ich nicht immer einer Meinung bin, sind eure Gespräche trotzdem immer sehr durchdacht, sehr bedacht und sehr achtsam und damit auf jeden Fall ein guter Beitrag zur Debattenkultur und naja zum Diskurs. Ich melde mich bezüglich eurer letzten Folge zum Thema Gaming und ihr sprecht mir da in den meisten Sachen definitiv aus der Seele. Ähm, wir sind uns glaube ich mittlerweile alle einig, dass Games an sich niemanden zu irgendwas anstiften werden, was er oder sie nicht sowieso schon geplant hatte. Aber ich glaube, also meiner Meinung nach lohnt es sich hervorzuheben, ähm, dass eines der größeren Probleme in der Szene, ich finde das immer schwierig zu sagen, weil irgendwie ist das sehr vage definiert, habe ich das Gefühl, aber dass in der Szene, in, in dem Bereich der Leute, von dem wir reden, ähm, ein großes Problem mit mangelnder Selbstreflexion, Selbstkritik und überhaupt Kritikfähigkeit besteht. Gamergate hat, glaube ich, sehr gut gezeigt, dass alles, was von außen herangetragen wurde an Kritik, sofort als heftigster Angriff bewertet wurde und abgetan wurde und mittlerweile führen wir Debatten darüber, dass SJWs irgendwelche Agendas verfolgen, um Spiele weiblicher oder homosexueller zu machen und ich kann es mittlerweile nicht mehr hören, aber unabhängig davon glaube ich fehlt einfach die Erkenntnis und so ein bisschen die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen, dass im Gaming, wie wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich, einfach ein strukturelles Problem besteht und nicht ein individuelles Problem. Wir alle, vor allem, glaube ich, als, als cis, white, male Gamer verstecken uns, glaube ich, gerne hinter der Vorstellung, dass wir ja nichts falsch machen. Wir sind doch, wir sind doch immer freundlich zu Frauen im Chat und ähm, zu Ausländern, in Anführungszeichen, zu halt marginalisierten Gruppen. Aber darum geht es halt nicht. Also natürlich geht es darum, dass jeder freundlich ist und achtsam mit anderen Menschen umgeht, aber es geht darum, vor allem zu begreifen, dass auch wenn ich immer freundlich bin, diese Probleme trotzdem bestehen für marginalisierte Gruppen, sie sich trotzdem eingeschränkt fühlen in ihrer ähm, in ihrer Tätigkeit, in ihrem Gaming und solange ich dafür nicht offen bin, das zu besprechen, wird sich daran, glaube ich, nichts ändern, dann wird alles bloß wieder als, als Angriff von außen bedacht werden und, und betrachtet werden und ja, ich glaube, sobald sich daran nichts ändert, werden sich Fronten nur verhärten. Soweit so gut. Eine gute Zeit euch und bis bald.